0: Et là, est-ce que tu t'entends
1: Moi Ouais. Oh putain
0: <rire> Ça marche toujours. Qu'est-ce que
2: c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries.
1: dis pour ça Et maintenant
3: Qu'est-ce qu'on fout Mais bah, dis-tu nos conneries Tu
2: veux que je lui dise d'aller se faire enculer Oui, je trouve ça vulgaire.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Personne Au... ne l'a coupé,
3: bravo C'est <rire> pas fini
1: euh, Bah Du coup, avec moi, pour cet épisode pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Salut à tous et ah. à toutes. Et ça euh, fait couvrir déjà pas mal de monde. Ouais. Euh, comment ça va Mais Très très bien, à part qu'il fait 2 degrés. Euh, Camille
2: Bonjour! Ça va? Ça va très bien. Je tenais à te dire que déjà d'habitude tu es très beau, <rire> mais alors aujourd'hui tu es au-delà de la beauté.
1: Ouais, ah, toujours adoré pour ta franchise, et ta, <rire> ta lucidité, ton pragmatisme.
2: Bah, oui, je sais, c'est un euh... fait. <rire> euh,
1: Hicham, comment ça <rire> va? Je sais pas tout comment. J'ai okay, <rire> dit bonjour, bonjour en, en saoudien. Voilà, ah. Ok, et avec nous aujourd'hui on a deux mais... invités qui sont Aude.
4: Salut tout le monde! Ça va? Bah oui, très bien, merci de nous recevoir!
1: Bah ça me fait plaisir! Euh, et Alex! Bonsoir! Comment vas-tu? Bonsoir as-tu Alex! Et bah ça va! Euh... Puis vous nous avez préparé des sujets bien bien chouettes tous, donc on a hâte de voir ça! Et d'ailleurs en parlant de ça, de quoi on va parler? Ah! Ah! C'est qui ah. qui commence déjà pour changer? Ah. <rire>
2: je crois, je crois que c'est moi! Et je vous ai concocté en compagnie de Aude! Bonjour! Bonjour. <rire> bonjour, 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 bienvenue, merci, merci, bonjour. Merci. You. Euh, on a décidé en fait de vous parler euh, du Louvre. Ouais, c'est notre endroit préféré d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et voilà. Bien. Donc euh, on s'est dit bah tiens, ça peut être sympa. Donc on va tâcher de vous parler du Louvre, de son histoire et puis du musée un petit peu actuellement. Voilà.
0: Ok. Tout à fait. Euh, coucou, coucou. Après, Après, c'est moi qui prends la ouais. main. Je vais vous parler du triangle des Bermudes.
2: Ah. Ça c'est chouette, ça c'est chouette. Rien non, de...
0: c'est pas chouette. Euh, du tout. Rien à mais... avec... si, moi moi oui, ça m'intéresse, quoi. Cool, rien à ouais. voir avec les shorts de bain, j'imagine. Excellent. Tu sais que j'allais oh. cherché une blague, oh. ça a déjà
1: été fait. Et moi, c'était c'est... pas drôle quand ça a été <rire> fait déjà. <Bon. rire> ouais, moi, ouais, c'est fait, c'est passé. Euh, après, bah, ce sera Alex.
5: Ouais, avec... Euh, bah on va rester un petit peu sur du surnaturel avec euh, la genèse. Ok, nous faisons
1: Ah, ça clash non, mais... Dieu. Ok. <rire> <rire> non, non, non. non moi le droit reste, de réponse. On, on,
5: on reste poli. Euh, sur, sur la genèse en 7 jours, est-ce que ce serait possible ou pas est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une réalité derrière le mythe
0: voilà. Ah bah, peut-être. Serait bien serait bien c'est facile de clasher un mec dont les voix sont impénétrables. Je dis ça... Euh... Hein
1: ok euh, Donc celle-là J'imagine que c'est une première Puis on peut pas la refaire Mais <rire> Ensuite il a euh, C'est toi qui va nous parler ouais, ça Malheureusement pour moi. Euh, moi je vais vous parler des, des cinq sens du corps humain Et peut-être même plus d'ailleurs Oh Oh, oh mais c'est mystère oh, fait. Oh, drop, oh. The, drop the info oh, on on est yeah. euh, Et après on va finir par Isham, eh Ishouchou oui. de son surnom C'est ça C'est moi Ishouchou, Notre chroniqueur animalier <rire> Je vais encore <rire> Oh putain C'est quoi ce rire de
3: merde je vais, je vais encore Vous parler encore d'animaux dans celui-là mais euh, je fais la suite de ce que j'ai fait au dernier épisode ah. donc les deux dernières saisons des quatre
1: saisons de Vivaldi donc c'est sont l'automne et l'hiver parce Bien, que j'ai révisé mes saisons récemment il bah, y, y a beaucoup oh. de
3: quiz, hein. j'attends, j'attends des réponses hein. ah
1: j'attends des réponses <rire> j'accuse <rire> ok mais bah,
0: écoute bah lançons ça bah, lançons ça donc on démarre avec euh, Camille et Aude
6: oui, oui,
2: bien <rire> Tout est dit. Euh, le Louvre, alors écoutez, on est parti, alors, vous avez pu le voir, on a un petit peu, je suis un petit peu dans une thématique musée, je vous ai fait le Vatican la semaine dernière.
1: Qui n'est pas du tout un musée, mais là, c'est si.
2: Bah si, si c'est un musée, un musée, musée dedans. Le Vatican. Si, euh, t'as y y pas écouté Non mais t'es sérieux Il y a des choses
3: dedans. Ouais. Oui. Bravo, bravo. Non, mais on a fait l'épisode il y a tellement longtemps que... Oui c'est, ouais, vrai. c'est vrai,
2: voilà. Euh, le Louvre, et puis je ne désespère pas de vous parler un jour du musée de porcelaine de Naples, voilà, on ne sait jamais. Super alors, le Louvre, je vais commencer par vous parler un petit peu des origines du Louvre, euh, notamment de la naissance du Louvre. Alors, le Louvre a été créé au... Moyen-Âge Oui, bravo, et chouchou Au Moyen-Âge, exactement. Les non, mais n'ont
1: plus aucun sens, les réponses sont toujours les mêmes. <rire>
2: c'est soit le Moyen-Âge, soit la France. Oui, non, mais attends, vous, vous n'arrivez jamais à y répondre quand même. Il n'y a que Hicham qui a trouvé.
0: Non, c'est juste qu'il prend la peine de répondre. En fait. <rire> Pardon, Donc. vas-y.
1: Euh...
2: Bref, allez. Donc, euh, en 1190, euh, le roi de France, Philippe Auguste, décide de faire bâtir euh, une forteresse. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, il doit partir en croisade. Mais il a peur que les Anglais, qui sont très fourbes, bon, on est tous d'accord, c'est excessivement fourbe, un Anglais. Oh oui, c'est vrai. Voilà, viennent nous attaquer pendant que lui, avec toute l'armée, sera en croisade. Donc, il décide de faire construire une enceinte pour protéger Paris. Et il décide de renforcer la, euh, l'accès à l'ouest de Paris par une grosse forteresse donc le Louvre, Euh, ce n'est pas pour le moment une résidence royale, hein, c'est une forteresse de garnison qui contient un coffre-fort royal et qui sert parfois de prison. C'est à partir du règne de Charles V, donc au XIVe siècle, que, euh, donc pendant la guerre de Cent Ans, que le Louvre devient un peu plus habitable, il va réaménager le Louvre et il va y séjourner assez régulièrement, il y aménage même une première bibliothèque royale en France, et euh, le Louvre perd à partir de ce moment-là son rôle stratégique. Euh, D'ailleurs, si vous voulez trouver encore des traces de ce Louvre médiéval, il suffit de vous rendre au musée du Louvre actuel, dans les fondations, vous avez les parties du Louvre médiéval.
4: Alors, ça va rester une résidence royale, mais il faut savoir qu'à partir de l'époque moderne, donc à euh, partir de François Ier, les rois ne résident plus vraiment au Louvre. Ils vont plutôt s'excentrer vers euh, les, la province, euh, notamment Chambord, Amboise les et Les de la Loire. Les châteaux de la Loire, évidemment. Et donc, euh, c'est François Ier qui, au bout d'un moment, euh, à partir de la, la bataille de Pavie, c'est une défaite en 1525 va euh, voir que le peuple est au bord de la révolte d'ailleurs il va se faire emprisonner François 1 va, va devoir, la famille va devoir payer une immense, euh, immense tribut pour le délivrer. Il va d'ailleurs mettre ses fils en gage. Oui, c'est vrai que c'est, c'est une histoire faire, dégueulasse. C'est ouais, dégueulasse. C'est il va faire emprisonner ses fils à, à sa, sa place. place pour pouvoir sortir.
1: Ah, la c'est famille. Pas, je dire, c'est pas vers la fin de la guerre de 100 ans enfin, ce qui correspondait à ça ou je me trompe Non, non c'est, c'est 100 ans plus c'est tard. C'est hein. un, ah, c'est 100 100 ans plus tard,
4: ouais. Et donc, euh, le peuple est vraiment au bord de la révolte. On a faim. Et donc, il décide de reprendre la situation en main. Et il décide de s'installer, de se réinstaller à Paris et de faire du Louvre un véritable siège du pouvoir comme on le voit à l'époque moderne comme Chambord ou Cheverny, Chenonceau, tous ces châteaux de la Loire. Donc il va d'abord raser la grosse tour que va faire construire justement Charles, Charles v. v et donc euh, il va comme, il va faire pardon, on appelle la bafouille
1: <rire> vas-y, vas-y.
4: il va donc euh, ce ne sera plus une résidence fortifiée et en 1546 il a une idée de génie, c'est de confier les travaux de restauration du Louvre à Pierre Lescaut qui va euh, donc euh, faire des travaux, mais les travaux vont être lancés un an avant sa mort, donc en fait il ne va jamais voir le résultat, et donc c'est son fils, Henri II qui va, euh, qui va faire les travaux par la suite en parlant de François 1er magistrale qu'on peut voir au Louvre aujourd'hui, c'est la Joconde, on y pense tous sauf que la Joconde elle n'a jamais été au Louvre à l'époque de François 1er déjà la Joconde ne va jamais quitter Léonard de Vinci de son vivant, elle va rester avec lui et au moment de sa mort à Léonard de Vinci François 1er va acquérir la Joconde et va la mettre à Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau d'accord, sérieux
2: ouais. Et c'est que sous Louis XIV que la Joconde, elle va rejoindre le le Louvre, le château du Louvre. D'accord. Alors. Après la mort de, de François Ier, c'est donc son fils Henri II. On a dit qu'il prend le pouvoir et euh, Henri II va mourir assez rapidement. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça d'un malencontreux accident lors d'un tournoi. Il se prend ah, une oui, euh, lance, euh, lance dans l'œil. Oui. Ah, oui. euh... Il dit ah là là ça me lance ça me lance. <rire> voilà je, te, je vois que cette blague que j'avais faite m'avait beaucoup <rire> ouais, marqué. <je> l'ai <rire>
3: beaucoup <Ouais. rire>
2: c'est, c'est tellement drôle, on ne s'en lasse pas. Euh, et donc c'est son épouse Catherine de Médicis qui devient régente. Et puis bah, Catherine de Médicis, elle vient de Florence, les beaux palais, la Renaissance italienne. Et elle trouve que ce louvre en travaux à moins médiévale à moitié Renaissance, bah il est un petit peu tout dégueulasse. Donc, elle entreprend des nouveaux travaux, à nouveau, pour en faire un palais toujours plus magnifique. Donc, elle va achever l'actuel cours carré, elle va faire construire de jolies salles à l'intérieur. Elle va construire, fait assez important, le palais des Tuileries, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a donné son nom au jardin.
3: C'est, c'est celui-là qui a pris feu. C'est celui-là enfin, qui a été voilà, détruit ouais, ouais, lors de la commune
2: de, de Paris, ouais, en 1870. Et euh, elle va finir de faire aménager la salle des cariatides, qui est une des seules salles dans le Louvre actuel visible qui date de l'époque, du palais, euh, à l'époque où c'était un palais royal. Et, euh, et voilà, alors euh, un détail assez amusant, euh, à l'époque où Catherine de Messis habitait au Louvre avec son mari. Euh, son mari, Henri II, ne lui était pas du tout fidèle. Hein. Il se tapait euh, une nana qui s'appelait Diane de Poitiers, qui avait l'âge d'être sa mère. Euh, voilà. Et euh, elle, elle voulait être sûre. Ah, elle, il y avait des rumeurs. Ah. Il Donc... était très, très, très amoureux d'elle. Il oui. l'aimait depuis qu'il, était, euh, qu'il avait mm-hmm. 10 ans. Oui, c'est vrai que. Ça avait été la maîtresse c'est d'ailleurs, la... je crois, euh, de son, de son, son père. frère, oui. Hein, non, ah. C'était... Oui, il ah. s'est ouais, ouais. tapé la maîtresse de son Et père. Il, il avait poursuivi sur ah, sa lance. On l'appelait la presque reine, Diane de Poitiers. Ça
3: s'appelle l'héritage familier. Vous êtes vraiment très français, monsieur.
2: Et euh, du coup, elle, en fait, elle avait la chambre qui était au-dessus de celle de son mari et donc elle avait fait faire un trou dans le plancher pour les observer euh... ouais, son ah, mari et sa maîtresse. Ouais, parce qu'elle n'était pas c'est très, quoi, très, très douée tout. au
4: lit, elle voulait comprendre pourquoi mais cette femme avait autant de, 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 pouvoir de pouvoir sur son, son mari. Son mari.
1: Ouais. Et euh, on a le fin mot de cette histoire ou
2: bah, c'est, euh... Elle a dit qu'elle était très très douée. quoi. <rire> voilà. bah, et au final, euh, si vous voulez, le fin mot de l'histoire, c'est que Henri II meurt avant sa maîtresse et puis bah, euh, Diane, euh... Et les femmes finissent ensemble. Et puis... non, 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 mais euh, Catherine de Métis va exclure Diane de Poitiers de la Cour mais va rester Assez cordiale avec elle, elle bah, lui offre un château pas trop dégueulasse. Euh, voilà. C'est une de oui, ses cousines éloignées oui. en plus. Elles donc, s'entendent euh... pas trop mal tu malgré tout.
4: Elle s'est mariée grâce à Diane de Poitiers avec le roi. Hein. Il oui, faut pas se c'est vrai. Elles sont cousines, elles sont de la même famille. C'est une histoire un peu particulière. Mais ouais.
2: revenons au Louvre, Exactement. n'oublions pas hein, la base. Euh, donc voilà. Alors, d'ailleurs c'est sous euh, la période entre guillemets, on peut pas en parler de règne, on va plutôt parler de période de Catherine de Médicis que le Louvre va être le théâtre d'un des plus horribles événements de notre histoire, la Saint-Barthélemy la Saint-Barthélemy. C'est un massacre qui s'est passé le 24 août 1572. Alors à cette époque-là, il y a depuis plusieurs dizaines d'années euh, les guerres de religion en France qui opposent les catholiques aux protestants, qui est une religion nouvellement fondée. Et contrairement à la légende noire, à ce qu'on peut raconter, Catherine de Médicis, pendant des décennies, elle va essayer de tout faire pour que les deux religions cohabitent plutôt bien.
3: Donc les protestants, ils n'existaient pas avant Enfin, c'est, c'est les, prote- les protestants,
2: c'est au début du XVIe siècle, hein, Luther, tout ça, tout ça. Oui, 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 c'est très récent comme religion. D'accord, ok. Et, euh, et donc, elle va avoir euh, une ultime idée, elle se dit, bah tiens, ma fille qui est catholique, je vais, euh, donc Marguerite, je vais la marier à, à, un roi, euh, à un roi protestant, le roi Henri de Navarre. Euh, Ils se marient, et puis bah en fait, euh, je vous passe les détails, terrible échec, quelques jours après le mariage, on fait euh, fermer les les murs de, le, de la ville de Paris, les portes d'accès et on massacre, on part du Louvre et on massacre tous les protestants qui se trouvent à l'intérieur de la ville et comme il y avait eu le mariage, il y avait beaucoup de protestants qui s'étaient rendus là donc euh, la, la Saint-Barthélemy c'est plusieurs demi, euh, milliers, enfin quelques milliers de morts
1: de Game of Friends, quoi. Ah, ah oui, Ici, après. On... Ah
2: mais c'est Ça. tout à fait le délire le mari on l'avait enfermé dans une pièce au Louvre pour que lui il se fasse pas de massacrer, on a, on a massacré tout le reste ah, enfin. et c'est, c'est parti du Louvre euh, cette nuit là, voilà, donc on ne sait pas vraiment si Catherine de Médicis, Médicis est l'instigatrice de ce massacre là, en tout cas elle a, disons, en tout cas fermé les yeux Voilà.
4: Alors, pour continuer à parler un petit peu d'Henri IV et du Louvre.
2: Donc, Henri IV, c'est Henri de
4: Navarre. Henri de Navarre, que c'est, je vous ai le le roi c'est le marié protestant. Okay. Qui va se convertir d'ailleurs à la religion catholique pour faire plaisir à belle-maman. Sympa. En gros. Et donc, le 22 mars 1594, il va s'installer au Louvre et son but, c'est de faire de ce palais qui est en très 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 mauvais état le, le symbole en fait, de son règne. Et. Euh, et donc, euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, quand euh, on, on arrive au Louvre, la salle la plus importante du palais, c'est la salle des cariatides. Alors, la salle des cariatides, vous pouvez encore la voir dans son état d'époque, encore au Louvre, quand vous y allez. Maintenant, il y a plein d'œuvres d'art. Pourquoi la salle des cariatides Parce que une des portes, bah, les portes pardon, d'entrée de cette salle sont soutenues par ce qu'on appelle des Caryatides. c'est des statues de femmes, en fait, si vous voulez, euh, des allégories, quelque mmh. part. Et donc, euh, cette salle est très importante. C'est d'ailleurs là-bas qu'on va fêter le mariage de la reine Margot, donc la fille de Catherine de Médicis et d'Henri de Navarre. Et c'est aussi le lieu où il s'est passé quelque chose de bien dégueulasse. Mais vraiment, je vous préviens, préparez vos oreilles.
1: On Tadadam. est prêts prêt. euh, ouais, quand même.
4: Ouais, ouais, c'est, là, c'est plutôt viande froide. C'est plutôt viande froide. C'était viande chaude, là, c'est, c'est viande ça. froide. Alors, en gros... Euh... C'est quoi, <rire> le 14 mai 1610... Henri IV va mourir sous les coups de Ravaillac, rue de la Ferronnerie. Ah oui, à Châtelet. Oui, exactement, devant le cœur couronné. C'est ça. Voilà. Et donc, euh, c'est Ravaillac,
3: c'est Ravaillac. Ancienne ministre des sports.
4: Et donc, en fait, il y a une tradition quand un roi meurt, c'est qu'on expose son corps. Mmh. Sauf que là, pour Henri IV, ça a duré très très longtemps, puisqu'on va exposer son cadavre dans cette salle pendant 18 jours.
3: D'où la viande froide.
4: Exactement. Puis le 10 juin, donc on... vous vous rappelez, il est mort le 14, mais le 10 juin, on lui fait un ultime hommage, donc on lui fait un masque de cire, etc. On essaie que son corps soit pas trop en état de décomposition. quoi. Et il Je ne va pas partir... Parce que c'était trop tard, là. Ouais. Ouais, c'était un peu trop tard. Et il va partir pour la basilique Saint-Denis, pour être vraiment enterré, le 29 juin. Une
1: petite... C'est ouais. pas lui dont on a perdu la tête
4: Alors si, alors oui. ça c'est une autre histoire. <rire> c'est à la révolution en fait, ils vont ouvrir, euh, le... ils vont ouvrir ah, tous oui. les cercueils à Saint-Denis. Ni cadeau et... géant Et en gros, il euh, y a une femme qui va voir... En fait, il est en très bon état de, de, de conservation, le corps d'Henri Cap. Ah, bah, il était quand fait, elle en va... cire, donc, oui. bah, Il était pas en cire, mais il l'avait très bien embaumé, en gros. Et quand on elle va ouvrir il ce cercueil... <rire> quand on va ouvrir le cercueil, cette femme, cette révolutionnaire, <rire> va se trouver qu'il était en tellement bon état mmh. qu'elle va se dire... Oh, c'est le roi, il est encore en vie. Et donc, elle décide de lui foutre des grosses patates dans la tronche. Elle <rire> va tellement oh, lui mettre... C'est
5: les bons, moments, les bons moments de la Révolution. La elle va lui mettre tellement mal,
4: hein. une patate qu'à un moment donné, la tête va, va tomber ah, elle c'est... va partir avec sous le bras. Ah,
2: c'est déjà des Et on va des attendre
4: patates, euh, le XXe siècle avant de la retrouver. Je crois que c'est 1900... 20... 1910, c'est ça non, je sais Et plus.
2: encore, on l'a vraiment identifié il y a... Euh, quoi peut-être Et, encore, Et encore,
4: on n'est pas totalement, totalement sûr. Il y a débat. Il y a débat, voilà. Et donc... Par la suite, euh, les travaux du Louvre vont être un peu mis en stand-by et ça va reprendre sous Louis XIII qui va euh, décider que, que, que ces travaux doivent prendre plus d'ampleur. Euh, et
2: donc, il décide à partir de, de 1643... Euh... Bah, il, est, il est bien mort en 1643. Ah non, pardon, pardon, ah, non il, meurt, est... en 1643, il pardon. meurt
4: en 1643. Il meurt en 1643, exactement. Et les caisses du Royaume sont vides. Elles sont complètement vides. Donc le, le Louvre va être complètement à l'abandon. Par exemple, la grande galerie, vous savez, là où vous pouvez voir toutes les grandes œuvres de la Renaissance, de la période classique, cette grande galerie qu'on voit sur toutes les photos, elle fait office de de grenier à blé.
1: On y entreposait
4: le blé. Donc, il ne servait plus à grand-chose ce château. Et donc, euh, Louis XIV, en 1643, il n'a que 5 ans. Il est tout jeune. Et et il est couronné roi.
1: Et la classe normale. Il est couronné
4: donc vous vous imaginez le petit roi qu'on emmène, on le met sur le trône, on fait hey, tu bouges pas, tu fais pas le con.
3: Tu feras popo plus tard.
4: C'est ça, exactement. Et donc euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, justement, avec la jeunesse du roi, il y a plein de complots qui vont être mis en place, c'est ce qu'on appelle la fronde. Le roi et la régente, sa mère, Anne d'Autriche, vont être obligés de fuir Paris pendant quelques années et ils ne vont revenir au Louvre qu'en 1652. Et donc c'est Mazarin, le conseiller de l'ombre, qui va euh, ressortir les plans. Euh, les plans du, de, des travaux qui étaient prévus par Henri IV et par Louis XIII et il va décider de confier ses travaux à Vau et à Lebrun et, euh, et donc les travaux vont reprendre. Il va se passer un grand événement aussi qui est à l'extérieur du Louvre, pour le coup, c'est ce qu'on appelle le Grand Carrousel. Alors Grand Carrousel, en gros, si vous voulez, c'est une sorte de euh, ça se passe en 1662. C'est une sorte de grand manège avec des chevaux, un spectacle en fait. Et comme Louis XIV à 5 ans, il n'a pas eu vraiment de vrai couronnement, le Carrousel pour lui, il impose son pouvoir, il montre que c'est lui le roi, et en fait, il en fait un véritable couronnement pour lui. Et donc cette place du Carrousel, vous savez, quand vous allez faire vos courses euh, mm-hmm. à la Pulstor, tout ça, voilà, ah, c'est là.
1: un souvenir de ce. C'est couronnement, un souvenir, ce... c'est, c'est un
4: souvenir de la place où s'est passé le Carrousel en fait de Louis XIV. C'est D'accord.
0: De, au niveau euh, architectural, au niveau, niveau du positionnement, exactement. C'est, c'est, en fait, euh...
4: c'est au niveau là où il y a la pyramide. Si tu mm-hmm. vois, entre la pyramide du Louvre et euh, le euh, le euh, la ah le, l'Arc de Triomphe en fait. Mm-hmm. Quelle est sur la place C'est ça le carrousel. Mais c'est
5: pas un genre de défilé avec euh, plein de. C'est un
4: défilé en fait. On représentait les nations. On mm-hmm. représentait. En fait, le but. Comme les spectacles du roi qui danse hein. C'est montrer que le roi a le pouvoir sur les nobles qu'il parce Il a
1: cette thunes pour euh, montrer et regarder Il n'y
4: a pas seulement que... C'est vraiment montrer qu'il a le pouvoir sur les nobles Parce que c'est les nobles qui se sont révoltés contre lui Quand il D'accord. était tout jeune et ça l'a vraiment beaucoup marqué Et il veut montrer que c'est lui qui a le pouvoir Que l'état, c'est, c'est moi, moi.
1: <rire> Et il avait quel âge quand il a fait ça
4: en... il, a la vingtaine, il, hein, il a une vingtaine, une vingtaine ah, okay. d'années, c'est un tout jeune roi On n'a
1: pas tous eu la même vingtaine hein.
4: <rire> Alors il manque une façade à ce Louvre Et donc on décide d'organiser un concours pour, euh, pour décider qui ferait cette ce magnifique, ce magnifique façade
0: pas de rémunération mais vous aurez beaucoup de visibilité
4: <rire> c'est exactement ça et donc il y a un comité qui va être dirigé par un homme qu'on connaissait bien Charles Perrault l'auteur des contes c'est lui oh. qui, va, qui va diriger ce comité pour choisir qui va faire la façade et d'ailleurs il va faire du piston puisque c'est son petit frère qui va s'occuper oh, oh, ben il son, hein. Voilà.
5: il était juste très bon
4: mais malheureusement Louis XIV va s'enticher d'un autre palais Versailles, mais il faut savoir qu'il va vivre quasiment toute sa vie au Louvre, Louis XIV, puisque Versailles. Et à Fontainebleau, oui. Et à Fontainebleau, parce que. Il vit ver... peu à Versailles. Il ouais. vit peu à Versailles, parce Je que c'est en prêt. plein de travaux, c'est compliqué, donc il n'y vit que vraiment vers sa... la... la fin de sa vie. La fin de sa vie, sa quarantaine d'années, cinquantaine d'années, C'est,
5: mais quoi. c'est pas démarré à l'époque.
4: Si, si, ouais.
2: c'est, c'est pas très sain, Versailles, de toute façon. C'est... Ouais. Alors, il...
4: voilà, Louis XIV va s'installer à, à Versailles, et sous Louis XV et Louis XVI, c'est, euh, c'est vraiment. Une résidence, euh, Louvre n'est plus du tout une résidence royale, puisque Louis XV est le seul roi qui va passer toute sa vie à Versailles, mmh. toute sa vie. Et euh, Louis XVI, bah, sa courte existence. Voilà.
1: A fait de son milieu. Exactement.
4: Donc le Louvre va devenir, euh, va devenir, en fait, pendant cette période-là, la résidence des académies, des académies scientifiques, notamment euh, l'académie française. Et va héberger, va être un hébergement pour plusieurs artistes euh, de cette période.
2: Alors, en octobre 1789, euh, il y a depuis quelques mois un petit événement en France qui s'appelle la Révolution française oui. et qui fait que les femmes décident, au début du mois d'octobre, le 5 octobre, de marcher oh, sur Versailles. Elles étaient censées revenir avec du pain, elles sont revenues avec le roi.
1: Elles elles et, pas eu de brioche, du coup. et toute
2: la famille, elles n'ont pas eu de brioche, oh là là. les gars. Bah, elles ont pris ce qu'il y avait. Hein. Donc, elles reviennent avec le roi. On installe le roi Louis XVI et toute sa famille aux Tuileries, et non pas au Louvre, qui, euh, comme l'a dit Aude, était le lieu des académies. La famille royale vit aux Tuileries. Je note au passage que euh, tous les régimes qui vont diriger la France, euh, à partir de 1789 et jusqu'en 1870, euh, vivront aux Tuileries. Okay. Voilà, officiellement, que ce soit Napoléon, Napoléon III, les Républiques, euh, la restauration de la et monarchie. c'était
1: pour montrer leur démarcation, justement, de la monarchie
2: Oui, mmh. probablement. Il faut quand même dire que les tueries
4: font partie intégrante à cette époque-là, avant l'incendie oui, du Louvre. Du Louvre. En fait. il, y a, mmh. il y a carrément une galerie qui relie les c'était, deux palais. C'était une aile, oui. Et je crois que c'était Louis XIII... Qui avait euh, un, un faux dromadaire euh, et il se balageait dans la, dans la galerie euh, à dromadaire en bois euh, voilà c'est,
3: c'est entre les bon deux gars. palais
2: ouais, c'est la clache je ne suis pas sûre sûr, vraiment goût. que ce soit 13 mais il y en a un je sais qui faisait ça quoi. et donc le Louvre qui devient au lieu artistique par l'installation des, des, des académies dont Aude nous parlait et eh bien en 1793 en plein pendant la révolution on décide d'en faire le muséum central des arts de la république donc on va y installer la plupart des œuvres d'art qu'on va trouver dans les résidences royales et on estime Qu'elles n'appartiennent plus au roi, mais aux Français, et que les Français peuvent venir les observer. Donc, jusqu'en 1855, en semaine, il n'y a que les artistes qui peuvent accéder au Louvre, au Muséum National, et euh, la populace peut y aller les dimanches. À partir de 1855, c'est tous les jours pour les visiteurs. Euh, Napoléon va énormément enrichir le Louvre il va ramener de ses campagnes d'Italie et de ses campagnes d'Égypte grande quantité d'œuvres encore visibles euh, aujourd'hui. Et euh, notons au passage, que le tout premier attentat à la voiture piégée qui a eu lieu, ça a été sous Napoléon, et c'était au Louvre, je vous l'avais mentionné. Madame Puzelé,
1: euh, ou Puzel Voilà,
2: Marianne Puzel. <rire> Quelle horreur <rire> Voilà, donc je vous rappelle, c'était l'attentat de la rue saint nicaise le 24 euh, décembre 1800, et euh, ça a fait quand même 22 morts et 46 maisons euh, qui, ont, euh, qui ont été détruites. Et donc c'était rue saint nicaise donc la rue saint nicaise c'était une rue dans l'actuelle grande cour du Louvre, en fait, il y avait des rues mm-hmm. dans, dans la cour du Louvre, voilà. Alors, la République, justement, elle va considérer que le Louvre est tellement associé
4: au pouvoir royal que ça reste un musée. Et donc, l'œuvre essentielle dont je vous parlais tout à l'heure de ce musée, c'est la Joconde. Sauf que la Joconde, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle a été volée un jour. Eh et oui, oui. Eh et oui Donc je vais vous raconter un petit peu cette histoire un peu rocambolesque du vol de la Joconde, parce que ça a énormément marqué les Français, et notamment les Parisiens. Et donc... Il faut savoir que euh, la joconde se trouve donc à l'époque dans le salon carré, pas dans la salle où on la trouve aujourd'hui. Et donc, elle reçoit tous les jours plus de 1000 personnes qui viennent la voir. Alors, vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais déjà, pour l'époque, pour euh, cette époque de la République, on est en 1910, hein, 1911, au moment de son vol. On est en 1911, plus exactement. Et euh, donc, ça fait quand même beaucoup de personnes. Le 21 août 1911, la joconde va être volée. Alors, il faut... Il faut s'imaginer que le 22 août, à 8h du matin, on s'aperçoit que la Joconde a disparu. Vraiment, le, le gardien arrive et fait, oh, voilà, elle
2: n'est plus là. Voilà, oh con, euh, elle est... Ah, partie, vraiment, là. C'était,
4: c'était vraiment ça, hein, quand il... Ah, René, t'a... t'as pas vu la Joconde C'est ça, t'as pas vu la Joconde, quoi. Elle oh, est où hein.
2: Elle a pris Longue ses petites jambes. Oh, c'était un gardien du sud-ouest.
4: <rire> Donc c'est la totale panique euh, dans le Louvre, tous les gardiens sont, euh, sont complètement paniqués. Et on va retrouver dans un escalier de, de service le cadre vide de la Joconde. Donc on se dit, mmh, il y a baleine sous cailloux. Il y a baleine
2: sous gravillon. C'est tout seul.
4: Et donc, euh, il y a 60 inspecteurs de police qui vont arriver au lourd, Ils fouillent, mais ils trouvent rien. Donc, vers 7h, 7h30, on imagine que la vo- là, on, on situe le, le vol de la Joconde vers 7h, 7h30, selon les policiers, les 60 policiers. Et c'est précis. Hein. C'est précis. Hein. Ils sont précis dans les rapports. Hein. Et donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de blagues qui vont circuler sur ce vol de la Joconde. On va, on va même titrer certains journaux. On a volé les tours de Notre-Dame. <rire> Tellement c'était énorme de voler la, la Joconde, donc il, les gens en fait allaient au lourd pour voir le vide sur le mur. Ah
2: ouais. c'est, oui, c'est ouais. vrai. Le, les les
4: gardiens a... montraient le clou. Ils Et ont fait, combien de temps avant on, coup, appelé, ouais. ça, on appelait ça, on ça l'adoration au clou, parce qu'on aimait le clou vide de la Joconde. C'est bah, bah, c'était. Ça a duré combien de temps ça a duré euh, jusqu'en décembre 1913. Ouais, deux ans, ouais. Deux ans. Deux un ans de deux ans. ans. Ouais, ouais. Puisqu'en fait, le, en décembre 1913. C'est bien ouais, j'ai
5: vu un clou. Ouais,
4: en décembre 1913, il y a un antiquaire qui est invité à venir acheter un tableau à Florence, en fait. Et donc, il va aller dans cette petite chambre un peu miteuse de Florence. Et il euh, y a un, un, un français, un, un, un vitrier français qui s'appelle
2: Vincenzo Penigra. Ah oui, c'est très français Vincenzo Zopini
4: Ah oui, mais les ouvriers vitriers euh, en fait du, du Louvre qui va ouvrir sa boîte au-dessus qui est une boîte à outils toute simple, mais en fait elle avait un double fond. Et en dessous, il y avait une œuvre qui ressemblait fortement à la Joconde. Tout le monde, toute l'Europe savait qu'elle avait été volée, et donc euh, l'antiquaire se dit, il <rire> y a peut-être un petit problème. Donc il prévient tout le monde, et donc euh, on va arrêter Vincenzo euh, Perugia. Pardon, c'est Perugia. Excusez-moi, j'écris comme un cochon. <rire> Et donc, en fait, comment il a violé la joconde Tout simplement, il venait remplacer les vitrines. Et il s'est dit, oh, du don, je partirai bien ça avec. C'est pas mal. Je partirai bien avec. Et donc, il va se faire enfermer dans le Louvre la nuit. Il va passer sa nuit au Louvre, tranquille. Et en fait, le matin, il va partir tout simplement avec euh, l'œuvre sous bras. Sans se faire euh, aucunement arrêter.
1: Mais avec un petit bleu de travail, C'est, euh, c'est ça. Pas et ça a, mis, côtés, et là. ça a
4: mis le point sur plein d'erreurs qui ont été commises sur la surveillance des œuvres, tout simplement. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, parce qu'il y a un autre moment qui a été assez important au Louvre, c'est quand les nazis ont occupé Paris. Il faut savoir que les les nazis, euh, quand ils vont occuper Paris, euh, on a d'abord fait fuir beaucoup d'œuvres pendant toute la période. Pour les protéger, de façon, c'était quelque chose qu'on avait déjà prévu dès 1870, quand il y a eu le... La, la la guerre la contre 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 les pas voilà je le, vous blocus, en, je le... Vous en
0: parlerai à l'occasion aussi de l'histoire des monuments men ah oui, oui, grave. À... Et justement
4: ouais. et donc euh, elles vont, euh, on va beaucoup on va faire fuir pardon ces œuvres euh, et c'est le conservateur du musée qui s'appelle à l'école Jacques Jojard qui va tout organiser et donc euh, les nazis vont malgré le fait qu'il n'y ait plus beaucoup d'œuvres dans le Louvre décider que le Louvre doit réouvrir mais dès le lendemain où l'occupation est déclarée sauf qu'ils vont faire quelques petits changements ils vont déclarer que le musée sera payant pour les Français, gratuit pour les Allemands.
1: Ah bah oui, ça aurait été... Ah bah,
4: attends. Ils, on ils va, ont pas,
1: gagné, on ils ont pas gagné. Pas ont gagné. Été... <rire> Donc,
4: <rire> où est-ce qu'elles qu'elle <rire> vont nos œuvres bah, On aurait <rire>
1: fait pareil. Hein. <rire> oui, tout à
4: fait. Je sais pas, je sais pas. Donc, nos œuvres. général elles de Gaulle
0: vont... n'a-t-il pas dit que toute la France
1: avait été registre <rire> On est à on est à
4: Nos œuvres vont partir pour euh, d'abord Chambord, et puis quand les Allemands vont continuer à avancer, elle va partir pour... Euh, l'Ouvigny, puis pour la zone libre beaucoup plus au sud. Au Certaines vont rester à Paris. Notamment, euh, notamment une très belle... La non, pas la Joconde. Elle... Oh là là, la Joconde, elle est partie. Arrête il... d'interrompre, Camille. Il y, y a un super épisode en fait, quand elles vont fuir ces œuvres. Il a fallu avoir un gros accident puisque le radeau de la Méduse a failli brûler euh, au, niveau <rire> au niveau de Non! au niveau de Versailles. Parce qu'il y a certaines fois qui étaient tellement grandes qu'en fait elles se prenaient dans les câbles électriques. Ah, et notamment, le radeau de la Méduse a failli ah, cramer comme parce qu'il ça. Le
1: monumental, monumental est énorme. Il
4: est ouais. énorme. Il,
1: sur, et en fait,
4: euh, il, est, il est assez gros. On a dû arrêter tout le convoi euh, parce qu'on a eu peur que le radeau de la Méduse euh, brûle.
1: Ouais, il y a le mec était médusé.
4: Exactement.
1: C'est un festival. Hein, <rire> C'est excellent. Que... Excellent. Mais oh, certaines, bah
4: certaines œuvres vont rester. Et le 5 novembre 1940, on va re, le loup va recevoir la visite de Göring Hermann Göring ah. qui va exiger d'avoir une visite privée a une statue en particulier qui s'appelle la Sainte Marie-Madeleine qui est un chef dœuvre du gothique flamboyant qui date de la fin du XIVe siècle qui est en fait une Marie-Madeleine, donc une statue de femme rousse, les cheveux très longs qui descendent et nue et en fait cette statue selon les témoignages de l'époque on raconte que Göring va s'approcher, la regarder sous toutes les coutures et la toucher de ses mains grasses et sales
0: ah, yeah, et va se dire... ouais. Méchant, et
4: il va se dire que cette statue est hyper cool, hyper classe, hyper sexy et qu'elle lui plairait vachement bien. Donc il va repartir avec sous-bras.
0: Sauf que, que trou, là, normalement... Il y avait des bons bras.
4: Oh, il avait... Non, je... <rire> Il y avait une règle. En fait, normalement, selon les règles, les occupants d'un territoire n'ont pas le droit de voler des œuvres.
1: Ouais, une, règle, une règle c'est l'ailleurs
4: fait... ils ont fait il peut-être
1: il des fait choses vouloir. pires que de piquer un tableau c'est ça, mais
4: non, ils ont non, même, pas le droit voilà, d'exterminer
1: 6 millions de personnes aussi, ouais. me c'est, me c'est, me... ça,
4: c'est ça mais en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est là-dedans c'est que euh, c'est le seul en fin de compte qui a fait ça Mais après quand on sait qu'Hitler voulait reconstruire, reconstruire le plus grand musée du monde à Berlin on s'imagine que voulait des œuvres, voilà. et donc elle ne retrouvera euh, que, euh, que sa place au Louvre qu'en 1946 voilà
2: d'accord alors moi je vais vous parler du coup du Louvre aujourd'hui euh, le musée actuellement c'est un des plus grands musées du monde je ne vous dirai pas le plus grand parce qu'à chaque fois il euh, y a plein de petits musées qui... enfin de petits musées non de grands musées qui se revendiquent à être les plus grands musées du monde euh, ce que je peux vous dire c'est que le Louvre aujourd'hui il compte 40 000 œuvres exposées euh, environ 500 000 oeuvres euh, non exposées putain c'est énorme et oui y
3: a y a... elles sont pas intéressantes ou parce que... Mais bah parce, parce qu'il n'y a, ouais, a pas la place. Il Oui, et
2: voilà. C'est... Y un il y un a environ secret. 40 visiteurs qui rentrent par minute, les jours où le Louvre est ouvert 7 400 000 visiteurs l'année dernière. Et là, je compte, c'est la star. Tu parlais de 1000 personnes par jour en 1910. Aujourd'hui, elle est à 20 000 visiteurs par jour.
3: Moi, je Dans 19 beau, 000 de le. chinois, c'est ça
2: <rire> Ou de, de coréens.
3: Bien, Donc, les clichés, Ou ah, ah, de japonais. japonais. Les
2: japonais aussi, il faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Alors, euh, le Louvre, il y a euh, 73 000 m2 euh, d'espace ouvert aux visites. Ça fait environ 10 terrains de foot. Et le bâtiment, en t- au total, fait l'espace de 32 <rire> terrains. C'est
1: 2000, ça a clin d'œil, ouais. Marlène sera contente, je pense.
2: <rire> 14,5 km de couloirs, 403 pièces. Bref, autant vous dire qu'il y a de quoi s'éclater. En 1985, on a créé une pyramide... Pour euh, l'entrée principale, composée de 673 plaques de verre, les complotistes, les complotistes vous diront 666, pourquoi pas. Et enfin, moi je me suis posé une petite question, je me suis dit, est-ce que le Louvre ça rapporte Alors le Louvre, oui, ça rapporte à la France, ça rapporte dix fois plus que ce qu'il ne coûte, je trouve ça assez hallucinant. Ça génère entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an. Vache je... ouais de bénéfices, c'est ah bah. quand même assez hallucinant ça génère également des emplois étant donné que le Louvre en lui-même emploie 2500 salariés et que toutes les entreprises qui peuvent être autour du Louvre mais qui sont liées directement au Louvre par exemple l'Apple Store du Louvre euh, Starbucks du mmh. Louvre ou même la RMN qui est euh, la librairie des musées nationaux Il en paye France location, oui. ils payent une location au Louvre et eux-mêmes ils emploient un peu plus de 20 000 personnes
1: Vache, c'est, Donc, ouais, c'est, c'est, c'est
2: énormissime les... Et donc ça rapporte énormément d'argent, et ce, malgré toutes les nombreuses gratuités qu'il y a au Louvre, gratuit pour les moins de 26 ans, mmh. gratuit pour les étudiants, le premier dimanche du mois, etc. Et je finirai également en vous disant qu'il y a non pas un Louvre, mais trois Louvres. Je vous rappelle qu'il y a le Louvre-Lens qui a ouvert en 2012, et le Louvre d'Abu Dhabi qui vient d'ouvrir ses portes. Euh, donc ils ont, au début de, de leur ouverture, des œuvres qui sont directement prêtées par la maison mère, entre guillemets, mmh. par le musée du Louvre. Euh, par exemple, au Louvre-Lens, on avait prêté euh, La République guidant le peuple, Mmh. Euh, de Delacroix, qui avait été d'ailleurs tagué euh, au marqueur. La liberté. Guide dans le peuple. Oui, c'est ce que j'ai dit. as dit La République. Ah, bon ah oui, je <rire> crois que <c'est> Pardon, pas, <rire> ok, c'est autant pour grave. moi. Excusez-moi. La liberté guide dans le peuple. Et, euh, et donc, en fait, on leur prête des œuvres en attendant qu'eux-mêmes réussissent à se Partituer, créer euh... une petite mmh. collection. Voilà.
0: On est sympa quand même, hein <rire> bah, euh, Exactement. Ouais, bah, Avec <rire> 500 000 hein. qui, qui dorment de, dans des entrepôts. Euh...
4: Exactement. Moi, je voulais vous faire un dernier petit bonus, en fait, sur le Louvre, parce qu'il y a une autre légende qui court au Louvre. C'est le fantôme de Belphégor. Euh, oui,
0: qui va ressortir un film bientôt. Non, c'est Vidocq.
1: Ah, oui, euh, <rire> ah, Alors,
4: je vais vous en parler vraiment bien. très, très rapidement. Alors, il faut, faut s'imaginer que la légende dirait que la nuit tombait, une momie hante les couloirs du Louvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, déjà, son nom, Belphégor Alors, Belphégor, ça veut dire... En fait, c'est, un, c'est une idole, c'est un démon de l'Antiquité. Et en fait, ça veut dire... Son nom, mot pour mot, veut dire faire ses ordures devant quelqu'un. Ok. Chez sur le palier Ouais, en gros, c'est ça. Okay. Et c'est un démon D'accord. qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. D'accord. Donc Belphégor, en fait, c'est un héros biblique, en gros, si mmh. vous voulez, de l'Ancien D'accord. Testament.
2: Paye ton héros C'est grave. <rire> voilà,
4: ouais, c'est vraiment ça. Et donc, euh, c'est un démon de la paresse, des inventions. Et à la Renaissance, il va devenir le roi des enfers. Et donc on va, il va rester très longtemps, et c'est en fait une légende qui va rester pendant des années, puisque même euh, d'Alembert et Diderot vont lui accorder un article dans l'encyclopédie, quand même. Donc mmh. euh, il est assez connu, notre, notre belphégore. Et donc c'est, c'est en 1927 qu'un écrivain breton qui s'appelle Arthur Berned, qui va transposer cette histoire en fait euh, au Louvre. Et donc la première ligne du roman, c'est « Il y a un fantôme au Louvre ». Trois petits points.
6: <rire> mm-hmm.
4: voilà, c'était juste pour vous dire parce que je trouvais ça tellement drôle ce, cette indication de prénom il fait ses ordures
1: de, de devant. devant
0: quelqu'un c'est assez particulier
4: voilà.
1: j'avais jamais entendu l'expression
0: faire ses ordures d'ailleurs. mais
4: oui, mais moi non plus, mais c'est, c'est du mot à mot hein. mm-hmm.
0: <rire> on vient d'avoir un geste ouais, de la main classe. qui <rire> était <rire> assez <rire> ignoble ah, la balance <rire> Tu peux pas faire ça juste parce que c'est de l'audio hein, tu te rends de ah bah le,
5: L'avantage de l'audio C'est qu'on ne me voit pas donc.
1: Bien Et bah Merci pour le sujet, c'était très instructif Tout à fait oh, Il a changé de jeu adjectif, Le mec ouais. fait des variantes
2: Une fois de plus, on a respecté nos 10 minutes
1: Voilà, Absolument. nickel Ça valait le coup de, de montrer Dyslexique des chiffres <rire> euh, bah Allez, vas-y, sauve-nous, sauve-nous. Euh, C'est mal barré pour que je vous sauve Mais
0: allons-y oh
6: Fuck the ocean Fuck the ocean
0: You think you're so great Because you got Fucking Whales And sharks Fuck you euh... C'est
6: quoi <rire> <rire> C'était violent Il m'a
5: halluciné quoi
6: <rire>
0: Ok J'étais Très inspiré Donc je vais vous parler D'un sujet qui ne m'intéresse Moi pas du tout Qui est le triangle des Bermudes Mais pour, euh... comme toujours Pour le choix des sujets C'est des discussions Récentes qui ont amené à à ça, ce choix
4: ça tombe à, c'est une de mes passions moi.
0: c'est vrai ah tu es ouais. passionné. j'adore ah bah.
4: moi tout ce qui est euh, crime, euh, crash d'avion tout ça c'est une passion ouais.
0: Mais c'est formidable parce que le triangle des Bermudes vous savez peut-être c'est un des sujets de prédilection de nos amis les conspirationnistes bien sûr. Hein, qu'on embrasse hein, les pyramides de loin, hein, face cachée de la lune bisous donc euh, j'ai commencé par faire une recherche un petit, peu, euh, un petit peu naïve sur le triangle des Bermudes et c'est vraiment dingue tu nous parlais l'autre fois de, de, des différentes couches d'Internet. Mmh. La première couche d'Internet, elle est remplie que de conneries sur le ah triangle bah, des Bermudes. Oui, c'est c'est de vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'en gros, la première couche d'Internet est peuplée d'idiots. Je pense qu'on peut... Euh... Bon, on y est, on en fait partie. Voilà. Donc, euh, <rire> je vous rappelle qu'on vit à une époque où il y a des satellites. Où on a pas mal de moyens de détection, des équipes de recherche. Et que donc, s'il y avait un putain de portail interdimensionnel dans le triangle des Bermudes, on l'aurait trouvé... Merci bien. Donc on va essayer de se concentrer sur les versions un peu moins stupides du triangle des Bermudes. On va juste faire un petit, euh, un petit tour d'abord sur ce que c'est que le triangle des Bermudes. Donc déjà, en moyenne, on est sur à peu près 4 avions et 20 bateaux qui disparaissent chaque année dans la zone du triangle des Bermudes. À ce
2: point-là À ce point-là. Mais encore. Mais, mais
0: plus aujourd'hui Il mmh, y en a encore pas mal. Mais le triangle des Bermudes, ça représente quand même 500 000 carrés. Euh,
4: oui. Ah oui, c'est étendu oui. quand même. C'est pas. Donc un... c'est
0: quand même une bonne zone. C'est pas choquant comme. Par rapport en au fait.
4: Louvre, on est sur. <rire>
0: on est sur <rire> énormément. De foot,
4: combien de terrains de basket terrain De, <rire> de terrains
0: de foot, bah du coup on serait sur 2,5 millions de terrains de foot carrés ah, à ouais, peu près. Ça fait fort. de l'espace. On est pas mal. Euh, donc juste pour info, c'est situé entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Vous vous à, à peu près. Parfait. Donc c'est quand même grand. C'est quand même très, très grand. Euh, Et donc, c'est la zone qu'on connaît sous le nom de Triangle des Bermudes. Pourquoi Parce que c'est un journaliste américain qui s'appelait Vincent Gaddis et qui l'a pointé en 1964 en disant, ça, ça s'appelle le Triangle des Bermudes.
2: (rire) D'accord. Parce
0: qu'il a vu que ça faisait un triangle. Malin, le mec. Euh, Donc, c'est vraiment un des endroits les plus euh, mythiques avec euh, les lignes de Nazca et euh, les lignes que forment les pyramides et tout ça. C'est l'enjeu des conspirationnistes. Euh, Et tout ça à cause de Christophe Colomb, qui est passé là euh, à l'époque et qui a dit tiens ma boussole part en couille et il a no- noté ça sur un journal à cet endroit ma boussole part en couille et c'est textuel. à partir de là textu- que textuellement que textuelo- textuelo- textu- textuelo- texto ouais hey,
2: en, en, en espagnol, espagnol, en en espagnol mais ma, ma, ma boussole oh, part en couille hola
1: boussole part en cojones je propose qu'on arrête <rire> Michel, Michel, Michel LED. LED. voilà très bien
0: euh, et donc il est, il est exact que les boussoles partent en couille à cet endroit là et qu'il y a beaucoup de naufrages, ça on peut pas le nier mais le premier point important c'est que c'est une zone très grande donc c'est à relativiser euh, la disparition la plus connue, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous allez sur, euh, sur Youtube parce qu'il y a énormément de vidéos dessus c'était la disparition d'une escouade d'avions en décembre 1945 oui. de 5 avions, ça s'appelait le Vol 19 des avions dont on n'a plus jamais entendu parler un autre avion est parti pour les chercher on en a pas entendu parler Et voilà, et ça a fait tout un foin, cette affaire, mais euh, en vrai, quand on regarde le nombre de de disparitions de de navires et d'avions dans cette zone-là, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Pour quelqu'un de crédule, il peut dire « ok, c'est vraiment euh, impressionnant ».
2: Oui, parce que j'allais dire des disparitions d'avions, de bateaux quoi, il y en a aussi ailleurs. Bien sûr. hein, Par exemple, le Malaysia euh, Airlines, c'est une disparition pareille. C'est une disparition
0: inexpliquée, oui.
2: D'accord, donc euh, il y en a euh, pas régulièrement, pas tous les quatre matins, mais il y en a toujours… Il y en a pas euh... mal. D'accord. Ouais,
4: mais il y a une théorie comme quoi c'est dans le triangle des Bermudes, hein, la Malaysia Airlines. Mmh. Mais pour moi, le pour, pour
0: moi plus joint, <rire> gros, le plus gros problème du, du triangle des Bermudes, c'est que les gens n'ont pas idée de la, de la distance, de la surface que ça représente. De, de la, bah, c'est
1: pas un point qui c'est, fait. C'est, c'est euh, pas,
0: c'est pas, pas foot, 4 hein. km ou mmh. Ah, il a disparu. Non, non, ça représente. Euh, je sais pas exactement en longitude ce que ça peut représenter, mais, mais c'est très très grand. Donc ça explique quand même déjà, de base beaucoup De choses donc extraterrestres, trou noir, distorsion du champ magnétique, monstre marin. Ça, j'aimerais bien quand même que ce soit un monstre marin, mais,
3: mais j'ai bien peur que ce ne soit. Qu'est-ce que tu veux dire par distorsion du champ magnétique Ça veut dire quoi, distorsion du champ magnétique Ça veut rien dire. Le euh, champ, te champ magnétique le <rire> <tu dis, voilà, rire>
1: euh, un... champ magnétique tu distors quoi. Attendez,
4: attendez, On est un spécialiste de physique. <rire> distorsion facile euh, non, du non,
5: champ ouais, magnétique. Vous de la magnétisme <rire> euh, si on veut pas que je me fâche. Et puis euh, non, c'est juste il euh, n'y aurait pas de champ magnétique, ça expliquerait la boussole qui déconne, mais c'est tout. Exactement, mais malheureusement,
0: on peut expliquer ça autrement. On va y revenir. Euh, donc le truc c'est que l'archipel comme je vous dit est assez grand donc à part vraiment l'archipel des Bermudes où on a une eau très claire et magnifique où on voit euh, il y a 8 mètres de fond et on voit très bien ce qu'on fait le reste des Bermudes est plus compliqué euh, à explorer donc c'est pour ça que le mythe est né euh, le truc c'est que comme l'eau est claire et qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur au niveau de l'archipel des Bermudes on voit des épaves déjà plusieurs épaves de bateaux qui sont visibles à l'œil nu donc on pourrait très bien les fouiller dedans on voit surtout qu'il y a d'énormes récifs de corail partout
2: Ah, Ah. ceci explique
0: Alors, ça explique les bateaux, ça explique pas forcément les avions. Bah, Des courants volants Mais surtout, cet archipel-là, c'est pas tout le triangle des Bermudes. Comme j'ai dit, c'est quand même très grand. L'archipel des Bermudes, c'est le coin en haut à droite, en gros, du du triangle des Bermudes. Mais dans ce coin-là, on est plus ou moins certain que bah, les mecs se sont bouffés euh, une barrière de corail. Et c'est à peu près tout. La deuxième hypothèse qui a fait beaucoup de bruit il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des pédocéans. Okay. <rire> Peux-tu
2: développer <rire> Oui. Euh,
0: je crois qu'il va falloir. En fait, l'écosystème local peut créer des bulles de méthane qui remontent à la surface. Yeah. Ouais. Et, ces, et ces bulles de, de méthane, en remontant, peuvent, peuvent perturber la flottabilité d'un bateau, en fait. Ouais. D'accord. Comme des, ouais, des comme si Toulouse lâchait un gaz ou. Exactement. Ouais, mais ça explique un pas les. P de, de grand ancien non bah, plus. Si. Ah bah si,
5: parce que c'est si une bulle de méthane qui monte.
0: Euh... Chaleur.
1: boum ah. Hmm.
0: alors oui et non C'est-à-dire que c'est à dire que c'est tout à fait intéressant comme, comme théorie c'est, ça existe comme phénomène on peut ah, avoir ces, vois, ces, ces, bulles de, voilà, ces bulles de métal qui remontent mais le truc c'est que ça a été euh, dénoncé par euh, une dame du nom de Hélène Zersky euh, qui bosse pour l'université de Londres je l'ai pas noté mais il me semble bien euh, le truc c'est que le temps de remonter ces bulles seraient séparées en petite bulle, puis en petite bulle, puis en petite bulle, puis en petite oui, bulle. Ça ouais, le, le temps d'arriver à la surface, avions, pas... euh, l'effet, euh, ah, oui. l'effet ne suffirait pas à couler un navire, encore moins à faire chuter un avion. Ou alors il faudrait vraiment que le navire soit déjà euh, couché <rire> sur le côté très très bas pour que ouais. ça puisse perturber ouais. suffisamment son flottement. Bon, alors c'est s- peut-être arrivé une fois, qui sait, mais c'est absolument pas une explication pour le nombre de, de disparitions qu'il y a pu y avoir. Ensuite, en 2016, il y a une équipe de météorologues du Colorado qui a partagé une autre théorie c'est l'observation de présence de, de nuages hexagonaux, qui font de 30 à 80 km de diamètre, et en gros, cette, cette euh, formation de nuages a déjà été observée dans le nord de l'Europe et cause des, viol- des vents extrêmement violents à plus de 270 km heure, qui, quand ils rencontrent la surface de la mer, ça peut créer des vagues qui peuvent aller jusqu'à 14 mètres de haut. Donc ça pourrait être assez pour couler un bateau, et assez pour euh, perturber la navigation ou dé- dégommer un avion qui volerait assez bas ouais qui volera à 14 mètres de haut quoi. Ouais.
5: qui volera à 14 mètres de haut ouais, mais, mais si t'as des si vents à 240 km heure et que t'avais pas prévu euh... t'es, t'es, généralement
0: tu descends en altitude y a, y a, y a pour savoir un un peu peu point, y y y y à peu près looter parce que tu vois pas 240... grand chose parce qu'il y a des nuages partout 14 mètres ouais. c'est rien quand il y a des, y a y a des nuages partout tu vas bah tu descendre euh, toujours est-il que ça a également était contré. Pourquoi Parce qu'on euh, a observé ce phénomène au-dessus du, du triangle des Bermudes, mais on a basé ses, son effet sur une observation qui a été faite au nord de l'Europe. Donc, c'est un monsieur du nom de Kevin Corriveau, qui est un météorologue britannique, qui a parlé de ça, qui a dit c'est très bien euh, d'avoir analysé ça, mais il y a beaucoup de différences au niveau pression atmosphérique et autres euh, entre ces deux zones. Donc c'est pas parce qu'on a observé un phénomène qui ressemble qu'il a les mêmes effets. Donc Il ne dit pas que ce n'est pas le cas, que ça n'est jamais arrivé comme pour les bulles de méthane, mais c'est très peu plausible que, que ce soit responsable de la plupart des, des, des naufrages. Euh, autre chose, donc, euh, une boussole, on est d'accord qu'à la base, ça montre le, le nord, nord. Très bien. Le magnétique. Oh, exactement, le nord magnétique. Et donc, si on colle un morceau de magnétite à côté, Et ben, c'est baisé euh, Ça, ça fout fou la merde. C'est quoi, la magnétite, magnétite euh, c'est une roche euh, magnétique. Ah, et donc du coup, ça toute façon, il y a plein de roches euh, magnétiques. Ben, c'est le cas, en fait. C'est une ah. zone en particulier. Alors là, on parle encore une fois de l'archipel des Bermudes, pas forcément de l'intégralité du ouais. triangle des Bermudes. Mais, mais si mais... tu passes dans le coin, il y
1: a moyen que ta boussole parte en
0: suffisant. C'est le cas. En fait, ça, ça a ouais. été vraiment observé par des pêcheurs locaux, par plusieurs navigateurs qui sont allés observer un peu tout ça, et même ne serait-ce que par euh, les, les bords de l'eau, en fait, où il y a différentes couches de roches. Il y en a qui sont particulièrement concentrées en magnétite. Donc, effectivement... Pour le cas de Christophe Colomb, par exemple, bah, c'était peut-être ça, tout oui, simplement. Oui, Voilà, la concentration de magnétite qui a pu faire partir en couille sa boussole. Et là, on arrive à quand même plusieurs paramètres qui font que. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on est en bateau, on se dirige à la boussole, on a une boussole qui part en couille, il fait un temps de merde, il y a des récifs de corail... Il bon. y a moyen de se péter la gueule. quoi Il y a moyen de se péter la gueule. Titanic ouais, mais, a coulé pour ouais, moins co- que ça. <rire> Exactement. Ouais,
5: mais à côté de ça, le, le,
0: champ, le, le champ magnétique de, des magnétites, c'est pas suffisamment costaud pour dé, dérouiller un avion. Pour dérouiller un avion, non. Mais on a expliqué déjà que les conditions météorologiques des Bermudes, ça c'est ouais. vrai que je vais pas rentrer en détail dedans, mais c'est un endroit où il fait particulièrement un, 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 un climat, euh, pas forcément moche, il peut y avoir des grosses tempêtes, mais très changeant, voilà. très un imprévisible. Merde, quoi. Et une tempête peut suffire à faire chuter un avion, hein, tout simplement, ouais. plus euh, ces différents paramètres. Il euh, y a une tempête, l'avion est dans la merde, il perd un peu d'altitude il peut y avoir une très grosse vague, il se la prend dans la gueule ou même sans la grosse vague il peut quand même se péter la gueule il aura besoin de moins, il faut savoir que les avions il n'y en a pas eu tant que ça non plus euh, ouais. qui sont tombés ouais. directement C'est euh, plus les bateaux. Ouais. il y a eu plus de panne d'essence je pense que d'avions qui se sont bouffés euh, des vagues dans la tronche euh, donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que vu la taille de la zone et le nombre de phénomènes qu'on peut y trouver naturels il bah, n'y a pas de portail interdimensionnel il n'y a pas de monstre marin on va se détendre le Stargate n'est pas va le non, c'est ce que
4: j'allais dire la porte des étoiles mince quoi.
0: Voilà. et même pourtant la, 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 comment dire, la réputation de cet endroit n'est pas méritée tout simplement parce que le trois quarts des gens ne savent pas quelle taille ça représente mm-hmm. et qu'en fait si on prend ce triangle et qu'on le met n'importe où sur Terre on a quasiment les mêmes statistiques à peu de choses près et bon, et tu, sauf tu si vois-t-il? c'est sur terre, il y a moins de bateaux qui coulent Super, simple, et tu dire euh, euh, que ouais, dans le
1: c'est c'est quoi, coin il t- y a des conditions météorologiques t- euh, t- et géologiques euh, qui font que voilà. c'est
0: compréhensible que ça déroute euh, il n'y a pas j'sais... de bol donc euh, beaucoup de ouais. ventes, tant de merde, des massifs de corail ça n'aide pas, donc euh, en gros le triangle des Bermudes ça va être l'équivalent de on roule en moto, on prend un virage, il y a un passage piéton avec les bandes blanches, voilà ça c'est le triangle des Bermudes on a assez peu de chances de ne pas se péter la gueule quand on s'amuse à passer dedans d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser que c'est aussi une route maritime très empruntée, notamment pour aller euh, vers les Amériques. Donc, en plus d'être une grande zone, il y a énormément de trafic. Du coup, euh, toutes les théories sur le triangle des Bermudes, c'est de la merde. C'est juste une oui, grande zone oui, où oui, des oui. fois, il fait un temps pourri. Merci. Au revoir. Merci Après,
1: beaucoup. Saurez, C'était, <rire>
2: C'était non, bah, bah, ouais. vraiment très intéressant.
1: Si vous voulez faire un tour en pédalo, bah, passez pas par là dans le dos. Exactement.
2: Hein. Et bim, <rire> dans ton nez les. Pour une course
1: d'orientation, J'ai ce serait chiant aussi. Ouais, bah une course d'orientation, ah, ouais, et puis déjà que là-bas. ça fait humide quoi pour une course d'orientation, Absolument. Du coup, on va donner la main à Alex ouais. qui va nous
0: parler de ah. la jeunesse en cette Alors vie vous voulez imaginer un... Mais Adam est perdu.
2: Oh, pour croire en Dieu, purée, il faut croire aux hommes. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi ça me fout le voile rouge, je préfère mes chiens.
0: Pour bon Dieu, pour bon Dieu
5: Ok, c'est. Il euh... était surpris par <rire> le jingle. <rire> bah ouais, un petit peu, un petit peu. Qu'on avait fait du teasing dans la journée. Ah Voilà. C'était pas moi. Non, (rire) c'était Aude. Donc, la Genèse en 7 jours, une réalité derrière le mythe. Alors, petit rappel hein, la Genèse. Euh, moi, je vais du coup pas parler de tout le premier livre de l'Ancien Testament. C'est un peu long. Euh, ouais, parce qu'on m'a dit qu'il faut faire plus court. Hein, euh, <rire> c'est donc, euh, c'est en effet le livre commun à l'islam, le judaïsme, le christianisme. Mais c'est aussi le récit de la création du monde avec un grand M. Le, le monde créé par Dieu avec un grand D. Euh, en 6 jours plus un RTT il y avait avec un grand Y <rire> voilà euh, sauf qu'on sait pas que, comment faut foutre les lettres et tout enfin c'est, com- c'est compliqué alors euh, pe- petit rappel pour ceux qui ont euh, comme moi pas eu euh, des, des, des cours là dessus un enseignement là dessus euh, le premier jour c'est la célèbre phrase Fiat Lux et Fit Lux Let there be light que la lumière fût et la lumière soit c'est la création de la lumière
2: attends Fiat Lux euh, ou <rire> <Fiat rire> Fit Lux c'est quelle langue
5: Fiat Lux et Fit Lux ah c'est looks. du latin d'accord okay. voilà c'est c'est du latin. La, là, c'est On la tête un chum, de, 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 C'est un de de médicament avec quatre
3: lux, mit lux.
5: <rire> c'est du Pas latin. Problème, tu vois mieux. Voyons. C'est la création de la lumière. Le deuxième jour, c'est la division des eaux du ciel et de la terre. Le troisième jour, le regroupement des terres, des mers et l'apparition de la vie végétale. Le quatrième jour, l'organisation de l'espace et des astres. Et on m'a dit tout à l'heure que euh, oui. ça posait problème peut-être d'avoir la lumière avant d'avoir des astres. On en reparlera. Hein. Très bien. Euh, <rire> le jour 5, c'est l'apparition du règne animal. Le jour 6, la création de l'homme euh, en tant qu'humain. Et le jour 7, c'est donc le fameux RTD, le repos sabbatique.
1: Et bien Et... organisé, hein. Est-ce que, comme dirait Loan, le jour 1, c'est celui qu'on retient <rire> C'est juste une question que je pose là. <rire> je, je pense que c'est une, une réflexion éclairée. <rire> je, oh. je
4: suis même pas sûr qu'ils connaissent la prochaine, scène.
5: je Je vois qu'ils s'éloignent. Malgré mon manque de culture. Revenons-en de la, la, de la création, création de... du monde, si vous voulez. Donc tout et cela carrément. paraît sans doute impossible pour vous, pauvres mortels. Euh, mais si, il y a 2000 ans, vous étiez allé voir un peuple muni d'une mitraillette, d'un briquet et d'un appareil raclette, il vous aurait sans doute voué un culte à vous aussi. Il est vrai. Euh, la question posée dans, dans du coup ce, ce, ce petit papier que je fais c'est euh, c'est d'essayer donc d'élargir notre pensée pour essayer d'expliquer si c'est possible la création depuis la première aube de notre univers jusqu'à l'apparition de l'homme et tout ça en 7 jours voilà. pragmatique donc voilà. vraiment c'est est-ce, que, est-ce qu'on peut créer le monde en est-ce 7 que, jours est-ce qu'on pourrait le faire est-ce que euh, physiquement ça serait viable très bien et alors pour ça d'abord faut se mettre d'accord sur c'est quoi un jour 24 heures. 24 heures. Ah non, c'est Un le tour du soleil.
1: Tiers. Et vu qu'il n'y a pas de soleil... Hi-hi. C'est le tour du soleil. Ah, Alors, déjà, C'est vrai voilà, que c'est, mal barré. c'est, c'est le tour le barré, de la Terre. C'est, voilà. Ouais, C'est mieux, mieux. Bah Déjà, s'il n'y a pas d'astre, il n'y a pas de terre. S'il n'y a pas d'astre et de terre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas, pas de jour. Oui,
4: mais...
5: <rire> mais ouais, Imaginons
1: que tu chocolat. veux le faire en 7 jours.
4: C'est une rotation c'est...
1: Ouais, c'est la, c'est oui, la c'est rotation. La, c'est la, la, la Terre définition. qui tourne sur elle ah. même Les ouais, choses bêtes, c'est la rotation de quelque chose avec autre chose. Et vu que tu en pas encore, il n'y a pas deux choses, tu peux pas faire une rotation <rire> à, avec aucune c'est, chose. C'est pour ça que tu as besoin de créer de la lumière d'abord pour pouvoir
5: voir quelque chose.
0: Ah, Parce que si t'as pas tu la lumière, tu, rien. Vois rien. D'accord. Si si tu, tu vois rien.
5: Et si tu vois rien, tu peux rien faire. Jusque-là, ouais.
0: À part s'il y a Mais ce serait basiquement si je te disais, construis-moi une petite tour Eiffel avec des cure-dents. Et tu as un club club pour le faire. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un club-club, tu n'as pas de valeur euh, de référence. Et ben je te dirais, ça dépend de la vitesse à laquelle je vais. Voilà. Ah Oui, mais tu, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un club-club. Oui, mais je me débrouille, hein. je
5: distors l'espace-temps. Euh, de toute temps, façon, et, c'est euh, dû avec un grand. Je suis omnipotent, je fais ce que je veux. Ok. Euh... Ça, c'est
0: pratique, ça. Ça, ça y est souvent dans la Bible. <rire> Alors du coup, la
5: définition d'une journée, donc la définition solaire d'une journée, euh, c'est le temps que met une planète pour tourner sur elle-même, pour que le même point soit éclairé deux fois de suite, avec mm-hmm. euh, un intervalle euh, qu'on appelle la nuit. Euh, alors du coup, ouais, vous m'avez dit d'abord c'est 24 heures, alors presque, c'est presque 24 heures, c'est 23 secondes. heures, 56
0: minutes ah, et oui.
5: 4,09 oui, secondes, pour être précis. Mais alors du coup, euh, si c'est le temps que ça met, oui, Camille.
2: Une journée à <rire> <Jamal>. ah
1: <rire> Pardon. Pas de problème.
2: Est-ce Une journée fais... Ça fait pas 24 heures!
1: Pas vraiment, non. non ça fait... Il vient de te
2: dire je heures. Pourquoi
1: tu crois que, que tous les 4 c'est... ans on rajoute une journée comme voilà. ça pour te plaisir? Ça. Ah, mais ça à cause Il y en a pour, euh... un peu plus, je vous le mets quand même!
2: <rire> je, <rire> je savais! Pour pour
1: pas.
5: Je c'est à ça que ça sert, mon amour. <rire> aïe, 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 aïe! On rajoute, on rajoute une journée parce que c'est. c'est,
2: c'est mais au Moyen-Âge, j'avais pas les années 60. D'ailleurs, en fait, c'est
5: pas ça du tout. Parce que tu dis ça, mais c'est faux. C'est parce que c'est 360 jours à un quart. C'est pour la révolution de la Terre. C'est le tour de la Terre autour du Soleil. Tu fais un quart de journée en plus, du coup, tous les 4 ans. D'accord, on rajoute un jour.
0: Ah oui. Ah. Oh. ah oui. Oui.
5: bonjour, ici votre
3: voisin Philippe Digression. Oui, je sais. J'ai appelé pour vous dire que je crois que vous me digressez. Beaucoup. On
0: sait. On va, on va essayer de, de, d'arrêter. Désolé. On va.
3: Pardon, Philippe.
0: Non, au revoir, Philippe.
5: Pardon, vas-y, on t'a interrompu. Voilà. Alors, du coup, si, euh, si la, la définition d'une journée, bah, c'est le, le temps que ça met pour tourner, il faudrait voir, euh, à votre avis, c'est quoi le, le temps d'une journée, mais sur Mars pas sur la ah, Terre. Bah, Ça dépend. Ouais, de... alors, ouais. En temps humain. En, 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 en temps terrien. terrien. Ouais, en temps terrien. Est-ce
3: qu'elle tourne plus vite que la Terre euh, euh, Non, un poil plus
1: loin. Elle lentement. est plus proche ou plus loin du Soleil Elle, Elle est, est plus, plus loin. loin si on met dans l'ordre, c'est la Je crois que c'est une
2: histoire de la Terre, Mars. Animaux, en fait. C'est la quatrième planète. Il dix jours. Oui, puis on est proche du Soleil, puis on tourne vite, non
5: Alors, pas forcément, forcément. Non. Non, ah, 10 jours, pas ça Ah, alors, c'est pas la taille aussi jours, de la planète qui fait ou, qu'elle d- tourne plus ou d- moins jours, vite c'est beaucoup moins. On est, on, est, on est vachement plus proche de la Terre pour Mars, puisqu'on est à 24,61 heures. Oh, Donc, oh. Euh, oui.
2: Plus une planète est grosse, plus elle met du temps à faire un tour complet, non
5: Une ah, révolution. Sur elle-même, et eh ben, dis ça à Jupiter, dont la journée dure 9,83 heures. Donc, elle tourne très, Jupiter. très vite, Jupiter. Okay. Et alors, euh, pardon, pe- pardon. petite dernière, Vénus euh... 42 Venus qui pourtant est donc la deuxième planète et eh ben elle, elle met moins 116 jours terriens pour faire un tour sur elle-même. Moins sp- 116 ouais, 116 jours le moins. Alors le moins, il est prévu, c'est pas une erreur, c'est parce qu'elle tourne à l'envers. <rire> il, y a, il, y a, il y en a deux il y a, on, on en a deux qui tournent à l'envers Et, euh, Alors, et à
0: l'envers fait... par rapport à nous Faut pas vexer les Vénusiens Ils font pas la
5: gueule De toute façon il fait beaucoup trop chaud sur la planète euh, c'est, c'est pas ça leur plus gros problème <rire> Donc si la durée d'une journée C'est une grandeur qui est relative Une grandeur qui dépend d'où on se trouve à quelle vitesse on bouge et de la gravité environnante Et eh bien là on va pouvoir comprendre Qu'on peut mettre une petite feinte à la durée des 7 jours euh, du coup lorsqu'on remonte au premier temps de la création, il y a à peu près 15 milliards d'années Tout à fait. Enfin on dit entre 10 et 20 milliards donc 15 c'est pas mal Mais euh, qu'est-ce euh, que camion, c'est on, on est plutôt bon en maths euh, <rire> Environ l'univers était très différent donc, et, et l'univers on sait qu'il est en expansion Cela sous-entend qu'au début l'univers il était très 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 très, très dense Et Et du coup, la définition d'une journée, elle était très très différente, mais elle était aussi évolutive. Parce que bah, s'il est en expansion, l'univers, il va changer. Et si l'univers, il va changer, bah, la durée d'une journée aussi. Alors, euh, du coup, si on prend un premier jour de 8 milliards d'années
3: terrestres,
5: euh, on a tout le temps entre le Big Bang et la création de la matière. Ah bah oui C'est grugé C'est un peu peu grugé, mais, mais... si on, si on regarde les chiffres, ça mentir. marche pas mal. Euh, après, tu as un second jour, il fait 4 milliards d'années et c'est la formation de, de notre galaxie, la Voie lactée, et donc du Soleil. Parce qu'on sait que notre Soleil, il y a à peu près 4, 4 milliards d'années. Euh, le troisième jour, il fait 2 milliards d'années, ce serait la période à laquelle la Terre elle, s'est refroidie et que donc l'eau, elle est apparue sous forme liquide pour la première fois et qu'il y a les premières algues qui sont apparues. Et là, on a le quatrième jour, le fameux jour où on sent que c'est une feinte parce qu'on nous dit que les astres, ils apparaissent après la lumière. Bah ben, en fait... Le quatrième jour, là, si, on, si, si on, on remonte le temps, donc on a eu un premier jour de 8 milliards d'années, plus 4 milliards, plus 2 milliards, là, on est à l'époque où l'atmosphère terrestre, elle va devenir transparente. Ah. Et donc, le moment où la, l'atmosphère terrestre, elle est transparente, même si la lumière existait déjà, ben, tu vas avoir euh, les astres qui vont être visibles depuis euh, la Terre. Et donc, la photosynthèse qui va pouvoir commencer, donc la photosynthèse, c'est euh, pouvoir euh, créer du dioxygène par les plantes et c'est notre quatrième jour le, le quatrième jour on va voir les astres en fait ils étaient déjà là mais on ne pouvait pas les voir parce que l'atmosphère n'était pas là ouais, mais c'était pas clair dans la bible aussi non <rire> mais c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de de place le, le bouquin était déjà gros de voilà, recul voilà, voilà, voilà. <rire> de craie et le, les, les télescopes étaient flous voilà à l'époque euh <rire> non, ah ouais. mais, non, mais je sens, non, mais je sens ah que les gens vont me faire Ouais, le télescope c'est Newton, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Euh, il est vrai que ça n'a rien à voir, nous en sommes c'est conscients loin. Euh, alors, du coup, le cinquième jour, il, il ferait 500 millions d'années, c'est l'époque où les animaux règnent euh, sur, sur la Terre. C'est l'histoire de la vie. Et ça nous amène jusqu'à il y a 250 millions d'années, époque à laquelle un gros cataclysme va avoir lieu. Gros cataclysme qui euh, provoque une extinction de masse des espèces, ch- massive. Oui, une extinction massive du règne animal euh, qui va laisser la place aux mammifères de régner, plus particulièrement à une espèce de dominé, l'homme. Et oh. donc là, on a fait nos six jours et il nous reste le septième pour se reposer. Ça peut à peu près et marcher. profiter de la life. Alors techniquement, on peut chercher à utiliser les chiffres pour justifier ou interpréter beaucoup de choses. Euh, les, th- les, les théoriciens du complot en... On s'en témoin. Euh, si l'explication peut laisser rêveur, ce n'est pas pour rien que je l'attire de l'œuvre romanesque La formule de Dieu de José Rodriguez Dos Santos. Sacré euh, José. Qui, qui propose cette idée-là, et c'est assez intéressant. Mais proposer une explication, ce n'est pas prouver scientifiquement. Même si ça colle bien,
0: l'important, ce n'est pas de savoir si c'est vrai, mais si vous êtes prêt à y croire. Et il oh, a c'est beau. bien raison. Wow. Donc, Par contre, tu n'as pas répondu à la question que moi j'ai, c'est est-ce que Dieu a des mains pour créer l'univers, du coup eh bien, tout dépend. Si tu dis qu'il a vraiment, il nous a vraiment créé un autre image, a priori, nous
1: son, son image, son image. habile. Mais peut-être qu'on avait des tentacules à la base et qu'on les a perdus, on sait pas. Enfin, bah, c'est, c'est, c'est l'évolution, demanda demande à Darwin. <rire> Dont la théorie de l'évolution a été
0: euh, contrée <rire> il y a quelque temps déjà. Allez, voilà
1: ah, C'était vraiment trop fat, monsieur. Ah, oui. Merci j'ai beaucoup. J'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, petite quai- bah, par contre, petite question. Ça, ça a été proposé quand comme théorie tu as dit la théorie de euh, Machin d'Ophanto. Ah,
5: c'est la de C'est un écrivain, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est dans un roman qui te, qui ah te oui. propose une vulgarisation une de pas mal de théories scientifiques mm-hmm. euh, appliquées à donc, une intrigue romanesque. Euh, c'est sorti il y a quelques années, il y a 5-6 ans. D'accord. Euh, et, euh, et quand même, ça pousse loin euh, euh, entre. Euh, du, d'une part du sacré et de la religion, et d'autre part des théories de physique qui poussent jusqu'à quand même de la physique quantique. Euh,
1: ah, c'est cool. Euh, ça pousse, euh, ouais. bah, c'est super chouette, mais je ton. trouve que c'est ouais, rigolo d'avoir une petite et, interprétation et donc, comme ça.
5: Je l'avais trouvée vachement intéressante, et donc euh, potentiellement pour, un, pour,
0: un, pour une chronique, c'était cool. Bah, Surtout que, que ça nous a fait rebosser un ouais. petit peu notre astrophysique, ce qui apparemment n'était pas du luxe, du luxe <rire> n'est-ce pas
2: <rire> nous Merci nous beaucoup, beaucoup en tout cas. C'est très
0: Il y a, a... Ouais, très chouette. Ouais, Est-ce euh... que c'est pas toi qui va nous abreuver de connaissances Allez. désormais On va continuer sur l'homme.
1: Ta vision, mon cher Daniel, me paraît. Comment dire
2: Assez ah, navrante.
1: j'ai perdu le goût.
2: Moi, j'ai pas besoin de torches, je suis nickel ta... Où est ton sens de l'humour
1: Alors, pendant qu'on perd Camille <rire> pendant le jingle. <rire>
2: Mais le donjon de Nalbuck, les gars! Bah J'avais oui, oublié l'existence ah de ce et bon, de Deux jours heureux, c'était le donjon
5: de Dans dix ans, on saura quand est-ce qu'on a fait l'émission. <rire> <rire>
1: euh, alors voilà, du coup, moi, je vais vous parler des sens. Il euh, y a Elodie bah, qui était venue nous parler des, des sens des plantes dans les Si je ne dis pas de bêtises, c'était d'ailleurs une formidable intervention. Je trouve qu'elle a fait un travail. Euh... J'ai admirable vraiment euh, non, bah, c'est vrai que ton sujet était très très cool et bah voilà elle nous a parlé des sens bah si je vous pose la question euh, combien on a de sens qu'est ce que vous me racontez ouais qui sont le, le toucher le, l'odorat. le goût
2: le doral la, la vue, vue.
1: Et, le, Et, Et le, toucher. le toucher. Pas mal, on a 5. Euh, mais du coup, pourquoi ça, on a cette réponse immédiate Parce qu'en en fait, bah, on n'a pas que 5 sens. Euh, donc la réponse est immédiate parce que bah, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Le sens commun. Oui, c'est ça. Voilà. Et... Euh, <rire> ah, je vais peut-être me faire sniper par Alex, du coup. <rire> parce que le sens de l'humour, ça ah compte, compte. Euh,
6: oh. Non.
1: <rire> mais non, mais donc du coup, c'est, on donne cette réponse directement parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais, euh, bah, mais c'est dommage, parce que pour une fois, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, c'est en partie vrai, mais pas tout à fait. Euh, ça, en fait cette croyance, on la tient de Aristote. Euh, donc, c'est une des, on va dire, une des explications qui, plus, euh, qui, euh, bah, qui est la plus, la plus commune. Euh, donc, Aristote c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ dans son Traité de l'âme. Euh, très précisément, Livre 3, partie 2, si la vous claire. voulez voir. Euh,
0: chaque traité 3, 3, 3, de 1. l'âme, ça ne te parle pas la Je 4, veux chanter pour...
1: Ce oh putain <rire> Oh là là, bon. allez, on ah, enchaîne, donc traité là. de l'âme. Donc voilà, en fait, lui, il va, il va exposer, son lui, sa croyance que l'être humain a cinq sens, et surtout, il, il essaye de prouver euh, qu'il n'a que cinq sens, qu'il n'en a, a pas plus. Euh, pour être franc, sa démonstration est assez boiteuse, et elle est communément admise comme boiteuse parce que ses arguments sont eux-mêmes un peu claudico- euh, claudiquants. Euh, donc typiquement, je vais... Euh, simplifier et grossir un peu le trait mais pour lui donc l'être humain n'a que cinq sens parce que toute chose que nous pouvons sentir est liée à un sens euh, donc si on a plus de cinq sens il bah, y aurait des choses qu'on pourrait pas capter avec ces sens là euh, enfin il y en aurait plus de, de sens que ceux qu'il a listés euh, on est d'accord c'est un, peu, euh, c'est un peu biaisé donc autrement dit que euh, si je grossis le trait euh, en gros sur lui l'être humain n'a pas plus que cinq sens euh, parce que il n'arrive pas à voir d'autres choses mais avec ses cinq sens donc c'est un peu une espèce de tautologie, une aristotologie. Voilà oui. Merci Paris <rire> euh, Donc effectivement, il y en a plus, mais bah, je vais déjà définir très très rapidement ce qu'est un sens. Euh, voilà, pareil, la définition est un peu complexe, et tout le monde n'est pas d'accord, mais globalement, c'est un système sensoriel, c'est un système qui va être capable de capter une information, donc un stimuli, euh, de la transmettre à un organe, à un organe de type euh, cerveau, parce que bon, bah, on appelle ça le cerveau, mais ça pourrait être autre chose, euh, donc ce cerveau qui va pouvoir la lire et l'interpréter. Donc c'est là qu'on va pouvoir avoir les deux mécanismes qui sont bah, liés euh, au sens. Euh, la sensation et la perception. Donc euh, capter une information et l'envoyer au cerveau, c'est la sensation. Euh, et in- l'interprétation par le cerveau, donc donner une signification à cette sensation, ça c'est la perception. Euh, donc si je prends un exemple où euh, quand je rentre chez moi tard le soir, euh, je vois la lumière dans le couloir. Sensation, j'ai de la lumière qui arrive dans les yeux et qui monte au cerveau, donc qui capte de la lumière. Perception, il y a de la lumière quand je rentre, donc j'ai oublié d'éteindre en sortant. Voilà. Mmh. Euh, donc en gros voilà, un sens c'est une information qui doit pouvoir être transmise et interprétée ça c'est juste réfléchir euh, bah non parce que tu peux sentir quelque chose mais sans comprendre ce que c'est dans si ce es aveugle
5: pas... tu sais pas que as éteint la lumière
1: non mais c'est surtout que si tu si pouvais si que aveugle t'as si pas tu... besoin de lumière non mais si tu pouvais capter des choses euh, sans les interpréter dans ce cas là on pourrait pas considérer ça comme un sens voilà c'est ce que ça veut dire ok C'est juste qu'on ne peut pas le considérer parce qu'on est forcément, on estime et on voit et on sent les choses avec nos sens. Donc, c'est une conception qu'on ne peut pas comparer. Euh, Euh, Donc, euh, comme j'ai dit, il y a plusieurs sens. Il y a un certain qui en compte jusqu'à 21, mais ils ne sont pas tous admis parce qu'il y en a qui partent un peu en sucette, on en parlera. Euh, Mais on va dire qu'il y a un premier cercle étendu en plus des cinq premiers. Donc on va pouvoir euh, monter assez facilement à 10 sens, et euh, bah, je vais essayer de vous, vous en faire des, euh, deviner certains. Euh, alors, un premier sens, euh, disons que si on ne l'avait pas, on mourrait assez rapidement. Euh, il se rappelle à nous plusieurs fois par jour. Euh, il touche certaines personnes... Dont... Oui, bien...
4: Ah je l'allais Donc... dire, l'envie de faire pipi moi Bonne mais... <rire>
1: ah, <Alors. moins> dramatique. <rire> mais ouais la fin, le sens de la fin Et c'est vrai qu'on bah, capte une information monte au cerveau, on sait ce que c'est, on a la dalle Et si on n'avait pas le sens de la fin bah, en fait, on pourrait, Notre corps pourrait manquer de, bah, de choses De nutriments, de machin et tout Et on crèverait en fait si on n'avait pas le sens de la fin Et du coup la, la, la différence elle est, elle est sémantique entre sens et sensation Il y, y
0: a une différence ou pas Parce que moi j'ai une sensation de faim, une sensation de, de, de froid mais, mais c'est pas un
1: sens à proprement parler bah, la sensation et l'interprétation, c'est ce qui fait le, le, système, euh, le système... Comment j'ai appelé ça Sensoriel. Sensoriel, voilà. C'est ces deux choses qui font... Mais,
0: bah, du coup, je suis curieux de l'appellation le sens de
1: la faim, euh, La sensation de la je, fin. Il bah, est... y a la satiété, mais après, c'est... Je crois euh...
4: qu'étymologiquement, euh, parlant mm-hmm. en latin, c'est le même mot aussi.
1: C'est le même mot, d'accord. Je crois. Allez ah, bah, <rire> Je
0: pose la question, je suis là pour poser des questions. Je,
4: je crois, hein, je... Monsieur Apérité,
0: Pujadas <rire>
1: Euh, bah après, ouais, je n'ai pas tout... tout, toutes en, les tout infos, cas, mais... en tout
4: cas, ça descend de la même racine. Et euh...
1: D'accord. Voilà. Bah, je, je te fais confiance sur le latin.
4: Merci. <rire> euh,
1: donc la on a fait un premier, le sens de la fin. Euh, bon, J'appelle ça comme ça, mais on peut, j'imagine, y trouver d'autres noms. Il euh, y en a un qui va être, bah, ce qui est assez facile à deviner aussi, ce qui fait qu'on ne se pète pas la gueule. Du le sens, sens de, de l'équilibre. l'équilibre hein. Oui, ou l'équilibrioception.
2: <rire> ah, ça balance
1: <rire> Et ça, il bah, y a un premier mécanisme que la plupart d'entre nous connaissent, donc c'est l'oreille interne. Euh, globalement, ça va être un repère orthonormé, donc un repère XYZ, comme on a vu à l'école, trois dimensions, avec euh, des niveaux à bulles à l'intérieur. Et ça, ça permet de savoir
2: bah, dans quel sens on est si on part en live. Euh, oui je crois que quand ce sens-là déconne, euh, tu, tu vis très très mal. Hein. Les gens qui ont ouais. des soucis d'oreilles internes... Euh, tu, tu t- en fait, tu, tu perds vraiment le sens de l'équilibre. Tu, tu peux plus aller bosser, tu peux alors, plus rien faire. Tu tendance à choisir. Il y a des ouais, gens qui t'es vivent t'es très bien malade, de ne pas avoir
4: d'équilibre,
1: je Ça peut être vraiment, vraiment perturbé. Il ouais, ouais, faut ouais. savoir que l'équilibre, en fait, ça va se gérer avec trois choses majeures, enfin majoritairement trois choses. Donc tu as l'oreille interne, tu as la vue, parce qu'on se repère aussi beaucoup à la vue. Et le troisième, c'est la raideur de la nuque. Et en fait, pour avoir un équilibre, on va dire, correct, il faut avoir au moins deux de ces, euh, deux de ces indicateurs qui sont OK. Donc, Donc si
2: t'as un torticolis et que t'es aveugle, t'es dans la merde <rire>
1: Ouais, mais, non, mais c'est bêtement, mais ouais. ouais
2: mais... Et
1: euh, si, t'es, euh, ouais, si vous avez pris des produits un peu spéciaux et qui vont affecter non. un de ces trois indicateurs, bah, c'est ça qui peut faire que vous perdez l'équilibre. Donc, typiquement, quand vous êtes rebou, vous pouvez réussir à vous débrouiller parce que l'oreille interne qui part en live, mais la vision qui part en live, mais les deux sont à peu près là. Par contre, si vous fermez les yeux, vous pouvez vous retrouver par terre en deux claquements de doigts.
4: Et quand tu as plus d'équilibre quand tu es rebou qu'habituellement C'est
1: parce qu'elle est assise. C'est que tu es as assise. <rire> c'est,
3: okay. c'est tellement
1: bourré que tu penses que tu ça es ça alors. <rire> Alors maintenant un troisième. Euh, on va faire une petite expérience. Euh, bah tiens, mon Aude. Euh... Tu vas faire un cul sec de ces 17, 17 shots de vodka. Alors, alors tu vas alors, repère bien ouais. où est le micro. Parce que, euh, ferme les yeux. Et est-ce que tu peux toucher ton nez sans toucher le micro, c'est possible. Voilà. Hop. Donc elle l'a fait directement. Est-ce que tu peux l'a fait toucher... Est-ce que tu peux toucher le bord droit de tes, de ta bouche
4: Ah attends déjà, faut que je repère la droite.
1: Voilà. Donc, directement, les yeux fermés, elle a réussi à le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception.
4: Hey, j'ai la la proprioception. mémoire musculaire.
1: <rire> euh, ouais, ou là, la... Je crois que c'est ce qu'on appelle aussi la kinesthésie, mais je me demande si pas avec ouais. l'équilibre oh, ça, ça. On utilise euh... beaucoup dans le sport, la proprioception. Pour euh, se rappeler d'un réflexe musculaire, et à force de le pratiquer, il va devenir euh, automatique. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que, bah, en escalade, notamment, tu peux arriver à certaines <rire> choses sans forcément voir tes membres. Et c'est super utile, parce que quand tu marches, eh, bah, tu regardes jamais tes pieds, et c'est utile. Parce que ceux qui n'ont pas ce sens, en fait... Euh, bah, dire, là, il on, y a partout. on peut faire des choses Là typiquement si je ferme les yeux je peux attraper l'ordinateur à droite Je peux choper quelque chose qui est sous mon siège Parce que je sais où sont mes mains Si je ne l'ai pas c'est la misère Donc notamment ceux qui n'ont pas de proprioception pour marcher En fait ils vont juste reproduire un geste mécanique Mais c'est pas, ils ne vont pas savoir où sont leurs pieds Donc c'est vraiment bien c'est, hein ouais, c'est un peu de galère dans la vie de tous les jours <rire> euh, On en parlait tout à l'heure Un autre sens aussi euh, Bah tiens tu nous disais tout à l'heure au début de l'épisode Juan euh... okay. Bonjour euh, Ouais et après ça va euh, Non, t'as pas dit ça, <rire> tout ce salaud. Euh, non, un autre sens qui est très utile, euh, qui peut aider à la survie aussi. Euh... Qui, est de, qui est de saison, on va dire. Le sens de l'honneur. Ah, ouais, rien froid. À ah, le froid, le froid le la froid, sensation froid. de froid. La, thermoception, la thermoception, ouais. thermoception, perception de la température. donc D'accord. Chaleur, absence de chaleur, euh, donc froid. Mm-hmm. Euh, très utile. Euh, bah, ça aussi, c'est aussi un sens bah, ultra utile, parce que euh, typiquement, il y a des personnes qui n'ont pas ce sens également. Et ça veut dire que ces personnes peuvent être, mettons, assises sur un radiateur avoir la peau qui crame, ne pas le sentir, ne sentir, enfin voilà, ouais, ne pas sentir Là, la ça chaleur C'est qu'ils ont plus le toucher. Euh, non, c'est la. Ouais, bah,
3: ils, ils, ils ont le toucher.
5: Tu vas, tu vas pouvoir taper sur un, un truc et, ouais. sens, et sentir que tu le touches. Par contre, il va pas sentir que c'est complètement
1: brûlant. Donc, tu peux ouais. mettre la main sur la plaque. Tu vas sentir une plaque euh, mmh. de chauffante. Mmh. Tu vas pouvoir sentir mmh. la plaque, c'est mais tu sens pas la chaleur. Donc, c'est, ça m'est arrivé.
2: Euh, quand j'étais petite, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que j'avais la main sur euh, un poil. Ouais. Ce n'était pas en Franche-Comté, je... c'était en Lorraine. J'ai, j'ai, peur, j'ai
0: peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est quelque chose qui peut arriver à des personnes qui ont des arrêts cardiaques ou, ce genre de, ou des accidents cardiovasculaires. Euh et qui peuvent perdre ces sensations-là. Oui, sur côté sur oui, oui une je partie suis tout à fait d'accord. Des gens chaleur, après
2: le les AVC euh, n'ont plus de n'ont plus de sensations crois, souvent de ce oui. côté-là.
4: Oui. Je crois d'ailleurs que c'est une maladie aussi qui existe oui. ça, de pas sentir le froid ou le chaud. Mmh.
6: Euh...
1: Bah c'est très très dangereux parce que ben bah, en fait c'est bah, là hop je vais faire un petit, une petite transition vers le dernier. Euh, bah, en termes de sens on va dire qu'il peut vous sauver la vie un dernier. Euh, la douleur. Ouais. Exactement. Je suis bien, tu es très fort, tu es très doué. Euh, elle est ce qu'on appelle la nociception, donc perception de la douleur. Et ça aussi, c'est très utile parce que bah, la douleur, comme toute autre chose, c'est une information. Donc, c'est plus là pour vous protéger que pour vous punir. Déjà, c'est pas là pour vous punir, en fait, ça n'existe pas. Euh, mais c'est là pour vous protéger. Donc, si je reprends l'exemple de la personne qui va être assise sur un radiateur auprès d'un feu, euh, la douleur, en fait, ça veut lui dire dégage ou où en gros ton bras va cramer euh, une personne qui n'a ni thermoception ni nociception son bras peut littéralement cramer être en feu, tant qu'elle ne jette pas un oeil sur son bras, elle ne saura pas que son bras est en feu donc ça peut être, elle peut avoir le bras rongé jusqu'à l'épaule elle le saura jamais euh, donc c'est très utile et c'est un mécanisme de défense ce qui peut être très gênant sur les personnes qui sont
0: en fauteuil roulant et qui ont les jambes immobilisées, ouais. c'est, c'est, j'ai déjà vu ça arriver mmh. pour le coup, une personne qui avait un truc qui était tombé sur, la, sur, les, sur les pieds mais un truc très lourd, mmh. qui s'en est pas rendu compte du tout il a fallu qu'on dise euh, gros tu viens de te prendre ouais, un, un truc, truc de énorme kilos. de 40 kilos sur les jambes et euh, aucune sensation et du coup bon dans son cas les jambes ne lui servaient déjà pas à grand
1: chose mais, euh, mais ça peut être gênant. Ouais, et puis après le risque c'est que bah, les tissus sont abîmés donc il faut dégager et, et donc c'est bien sympa. Euh, alors là bah, je disais c'est le premier cercle tendu celui qui est on va dire euh, relativement admis dans un certain cercle scientifique. Euh, Encore que tout le monde n'est pas d'accord. Comme je disais, il y en a certains qui en comptent jusqu'à 21, et là, ça part un peu en sucette, euh, parce qu'il n'y a pas encore forcément de... Les mécanismes, si ce sont vraiment des sens, les mécanismes ne sont pas encore tout à fait compris. Euh, Donc, donc, euh, voilà, pour l'instant, ils sont nommés, mais pas encore admis. Euh, On va noter dedans la notion du temps, par exemple. Il y a des expériences qui ont été menées pour euh, bah, voir que la perception du temps était euh, assez commune à l'être humain, et même sur des jeunes enfants, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion du temps, mais on ne sait pas par quel mécanisme, comment, pourquoi, si c'est empirique ou non. Il euh, y a la magnétoception, l'électroception, euh, donc la notion des champs magnétiques et des champs électriques. Donc, il y, y a beaucoup de. Ça fait beaucoup de bruit en ce moment, en fait, enfin, depuis quelques années, sur les personnes qui, sont, qui se disent hypersensibles au réseau, air tiens, au ah ouais, euh, téléphone. Ceux qui
4: veulent qu'on enlève les bords. Le wifi oui, me fait, fait, fait mal au crâne. Je vois, je vois. Il
1: euh, y a le sens de la peur, le, la sensation d'étouffement, le sens d'étouffement, enfin d'autres choses comme ça. Euh, donc voilà, peut-être qu'on aura plus de sens à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant on en a plus de sens. Hein. Je trouve ça intéressant
0: le fait d'appeler ça des, des sens, parce que c'est vrai qu'on connaît l'existence de ces choses-là, mais, euh, mais je jamais pensé à ça en termes de sens. La proprioception, j'avais jamais mmh. rapproché
1: ça à, à un sens. Camille, tu avais une...
2: Oui, alors moi j'ai une question. Est-ce que tu as entendu parler d'un sens qui te permet de repérer le nord du sud
1: euh, j'imagine que ce sera de la magnétoception, mais euh... parce que,
2: et bah Parce que moi, je, je l'ai plus ou moins, c'est ouais, très, très oui, rare que je me trompe. C'est vrai. Oui, avec et ça... euh, voilà, Hicham vous le témoigne, c'est-à-dire que moi, vous pouvez me mettre dans un couloir de métro, je peux vous dire où est le nord, ou le sud. Bah, c'est, c'est
0: très impressionnant. Ah,
2: c'est, pas, c'est pas un sens, c'est un pouvoir, <rire> c'est Là, par exemple, je peux vous dire
0: mutante, que le nord, il est par là.
3: Super, franchement, là.
2: Ouais.
0: Voilà. Si tu, vous avez quoi te,
2: vérifier. Et tu t'appuies sur quoi C'est un ressenti. Un ressenti, d'accord. Voilà. Ah, bah, il y en a qui
4: trouvent des places, euh, des places pour se garer euh, n'importe ouais, où. Non,
6: <rire> il est, il est, il est là. Il est là. Lui, ça, c'est vrai il Lui, il trouve toujours des
4: places pour se garer.
1: D'accord, bah, on va mettre en ça. En fait,
5: t'avais, t'avais juste pris ton téléphone et t'avais pris la boussole et la boussole le Nord, c'était non, par là. Non, 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 moi, c'est incroyable. C'est intéressant. Il a
4: vérifié sur sa boussole.
1: Et maintenant, la petite interview de Nous allons passer à la partie 2, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est ça. C'est Vivaldi 2 et euh, je m'excuse tout. dorénavant du dingle euh, mmh. Donc euh, on se fait un petit récapépette euh, pour les, euh, ce que j'avais fait avant. Vivaldi, tout ouais. à fait. Alors 1725, Vivaldi kiffe tellement la live qu'il écrit les quatre saisons. Donc il commence par le printemps. Les oiseaux accueillent le printemps. Avec les coucous qui font un petit chant joyeux. Mais un orage débarque. Après la petite siestounette du petit berger, au calme, Pépère, les bergers dansent. Après, il y a l'été qui arrive, donc euh, sous un soleil de plomb, le berger il crève de chaud.
2: Canicule, mon frère.
3: Là, les oiseaux s'excitent et puis la tourterelle crie son nom. Tourterelle. C'est Annick <rire> Et le berger voit sa crainte se réaliser l'orage est là. Voilà. Donc c'est bon. Vous Très êtes, beau résumé. Euh, vous êtes, vous êtes opé En, au fond. en okay. deux mots, printemps-été. Allez, <rire> C'est ça.
4: Et il y a un berger. C'est important.
3: C'est ça. Donc il y avait quatre concerts. Il y avait quatre concertos, concerto, et puis chacun est divisé en trois mouvements. Un rapide, un lent et un autre rapide. Donc on va commencer par l'automne. Le, euh, le premier mouvement s'appelle Allegro. Qui veut dire Allegro. <rire> ça veut dire rapide. Ah, J'étais vraiment ça veut dire parler. joie, allègre. Ah oui, pardon. <rire>
2: Par des chants et par des danses, le paysan célèbre l'heureuse récolte.
3: Donc, après les can- la, la canicule et euh, les tempêtes estivales, bon, certes, il avait grêlé euh, en plein été, mais enfin euh, bon, euh, on passe quand même à la fraîcheur de, de l'automne. Voilà. Et comme euh, Camille vient de le lire, euh, dans le poème, euh, au début, là, on, ça va parler de moisson. Voilà. les paysans, en fait, ils célèbrent l'abondante récolte, euh, la musique allègre. Joyeuse. C'est la fête. Voilà, c'est on a, ça. On a bien bûché Ça donne, pendant... ça donne, ça on donne on a... un peu envie de bouger. C'est le principe d'une danse.
1: Mais d'un air un peu classique, genre juste l'épaule. C'est ça.
3: Ouais. Et euh, en fait, ils sont très contents que les récoltes ont survécu aux fameuses tempêtes estivales. C'est un soulagement. C'est la fête, quoi. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, c'est toujours pas des récoltes de quoi Bah, moi je dirais de blé. Ouais, Mais partons sur du blé, ça me va. Allez, ouais, bon, euh, voilà, ça me va très bien. Du boulgour <rire> Donc là on va passer à la deuxième phrase Camille si tu veux bien enchaîner.
2: Et la liqueur de Bacchus conclut la joie par le sommeil. Pinard.
3: Bon on était Rébou et on est tombé en sommeil. Donc là le, le petit violon de solo euh, c'est euh, la danse de Bacchus, donc Dionysos. Vous avez raison, c'était bien Dionysos, c'est pas Dionysos. Euh, et en fait c'est ouais voilà, c'est la danse et il fait des petites galipettes. Euh, et on le remarque avec les sauts d'Octave qui va arriver là, dans deux secondes.
1: Ça, c'est les galipettes.
3: Là.
2: Donc On est sur une période, en fait, où euh, il faut bien vous rendre compte que l'automne est très important pour l'Italie au XVIIIe siècle parce que l'Italie est, à cette époque-là, le plus gros producteur de vin. Et donc, c'est une période allègre, prospère, où on fait des grosses récoltes, on fait beaucoup de ventes. Euh, on touche beaucoup d'argent il fait bon ni trop chaud ni trop froid bref dans la région de Venise l'automne c'est plutôt on la meilleure bien. des saisons Ouais, on se met très très bien
3: après on va passer à un ritornello est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un ritornello Un ritornelle c'est, c'est le thème l'explique. qui revient une répétition exactement Allez ah on a de et là ça change de ton. c'est un peu plus grave c'est pour un peu expliquer euh, que la tension monte en fait ils ont tellement il fallait, ils tellement ils, que... ils, ils commencent ils... à être pompettes et du coup bah, ils, et, voilà. la gueule. ils c'est, c'est un peu ça mais ça reste quand même joyeux <rire> voilà c'est pas du c'est pas, euh, ouais, pas Tristoun quoi ouais c'est ça exactement ça va on oh, entend bien mais là, c'est une chanson sur un apéro là. <rire> c'est bien c'est ça. ça C'est, ça. c'est, ça, ils ben en fait, en c'est ça, ils ont tellement kiffé, enfin ils ont t- ils ont de la thune quoi. De la thune, ils, ont réussi, ils vont bien 5-4. finir l'année et du coup, bah vas-y, on picole. Après appelle bon, Vincent, là. on va en ramener du pays On pas les
4: euh, ah c'est quand la bouteille <rire> se vide.
3: <rire> bah bon, tiens, en parlant de vin tu veux te resservir Alexandre, c'est ça <rire> Et bah écoutez, après ça, euh, qui dit trop d'alcool dit ne me n- n- dites pas bo- euh, vomir en quoi C'est euh, hein. C'est ça. Et quand t'as la gueule d'hub, t'as envie de faire une petite sieste tout net Absolument. T'as et, envie de te reposer. Ils font que dormir à chaque fois. Un là. peu, ouais, c'est un peu ça.
4: Ils boivent, ils dorment.
3: C'est un peu il ça. Manque,
4: il manque le troisième, la troisième chose, hein,
3: pour l'instant. Il mange. Je... Du coup, là, <rire> en il en va fait... comater. C'est le sommeil.
2: Chacun délaisse chants et danses. L'air est léger à plaisir. Et la saison invite à la douceur okay. du sommeil.
3: Voilà. Donc là, on le sent bien. Le gars, il est un tout petit peu bourré. Le paysan, il se pose pour une petite sieste.
1: notamment c'est pas ça que j'ai dans la tête quand je suis.
3: <rire> non, mais c'est pour... Tu vois, T'entends c'est, c'est, c'est plus <rire> calme. C'est beaucoup plus calme. Et en fait, euh, tu disais, Eudes, qu'il y a beaucoup de siestes. Sauf que là, c'est différent de la sieste estivale. Euh, parce que en été... Rappelle-toi au dernier épisode que tu n'as toujours pas écouté. Euh... Parce qu'il n'est pas encore sorti <rire> pour sa <rire> <défense. qu'il Ouais>. <rire> <rire> euh, En fait, il faisait tellement chaud qu'il ne pouvait pas bosser. Enfin, C'était vraiment la canicule et il avait la flemme. Alors que là, euh, tout le bolo est fait, en fait.
6: D'accord.
3: Voilà. Du coup, bah, il peut, peut faire sa petite sieste. C'est bien, C'est vrai bien le... mérité. Ah, exactement, bien avec mérité. la conscience tranquille. Du coup, bah, le taf le plus dur, il est fait, quoi. Mais, ouais. combien l'hiver on n'est pas encore en hiver, ouais, c'est, que oh, c'est, oh. c'est que le premier C'est que le premier mouvement. Mais là, ça va continuer, je vous le passe, parce qu'après, il y a un noter tornello, et puis, bah, j'ai pas trouvé quoi dire dessus.
1: <rire> J'adore <rire> être, cette
3: franchise. Pour être honnête. Euh, mais euh, du coup, Camille, est-ce que tu peux nous refaire la petite euh, phrase
2: La précédente, tu ouais,
3: la numéro 3.
2: D'accord, très bien. Chacun délaisse chants et danses, l'air est léger à plaisir, et la saison invite à la douceur du sommeil.
3: Voilà, donc euh, c'est, c'est un peu la suite. Là, on passe au deuxième mouvement. On est toujours un peu dans la petite douceur. Euh, enfin, on sent que la douceur est au rendez-vous là. C'est. Le c'est beaucoup feu, plus calme, plus et plus comme plus je vous ai dit, le principe du deuxième mouvement, c'est toujours plus plus calme que le premier et celui qui suit.
0: Alors moi, ce deuxième mouvement, il m'a toujours perturbé.
3: Pourquoi Parce pas qu'il comprends. a, il a une sonorité un peu de deuil.
0: Oui, trouve, une hein. certaine
4: oui, gravité, vrai. j'allais dire. Je oui, euh, trouve. Je trouve beaucoup ouais. plus grave. Ouais, oui, c'est vrai. En même
0: temps, il s'engueule avec Michel. Et, hier. et autant, et autant <rire> je suis d'accord avec l'analyse qui est fournie depuis le début, mais ce mouvement-là a toujours été très perturbant. Ouais, plus triste.
3: Ouais. Bah écoute, c'est ta façon de voir les choses. Moi, je ne les vois pas comme ça. Je Euh, Pour moi, c'est douceur, tranquille, euh, la petite brise du vent. Tout va bien, quoi. euh... C'est pas jouasse non plus, quand même. hein. (rire) Non, (rire) bah, bien sûr, bien sûr, mais c'est pas pas le but. Après, c'est l'automne, tu crois. C'est ça, il fait Euh, frisquer. Pendant que la petite douceur continue, je vais vous parler un peu de Vivaldi, euh, comme j'ai fait la dernière fois. Euh, En fait, il a eu juste un quart d'heure de gloire. Quand il a composé euh, les, les quatre saisons. C'est, c'est dire très que, court. C'est, c'est ça, c'est qu'ils ont kiffé, mais il a très vite été oublié. Donc là, un on est comme ponk, tu vois. <rire> <rire> Donc on est en 1725, je vous oui, le rappelle, Lucky. et il a été revenu à la mode que en 1950.
1: Wow. Donc deux D'accord. siècles après. Et qu'est-ce qu'il a fait revenir à la mode
3: C'était un professeur, si je me rappelle bien, c'est un professeur qui avait euh, repris justement les quatre saisons et. Euh, et puis, bah, ça, les gens, ils sont, euh, sont devenus ça. curieux, et puis bah, ils ont kiffé, quoi. D'accord. Ouais.
0: Ouais, la plus grosse gloire de Vivaldi était post-mortem, malheureusement, comme la plupart des rongés. Oui, c'est ça. Oui, c'est
3: vrai. Mais quand même, deux siècles, c'est quand même hardcore, quoi. C'est, euh... vrai. c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Donc, une fois que la petite douceur se termine, euh, on passe au troisième euh, thème, enfin au troisième mouvement, excusez-moi, Allegro. qui s'appelle, bien joué, Allegro, et ça commence par le thème.
2: Les chasseurs partent pour la chasse aux premières lueurs de l'aube Avec les corps, les fusils et les chiens
3: Donc ça c'est la chasse La chasse à l'époque c'était un sport national Et qui fait ça, c'était vraiment un sport à la mode Ça permet de se nourrir surtout C'est ça Et Camille tu as parlé de corps Vous savez c'est quoi les corps les, oui. de chasse les trompettes les C'est ça, c'est les trompettes Les trompettes c'est un instrument avant en fait euh, Qui est souvent une corne ou une défense euh, de, d'éléphant. Et on l'utilise souvent, souvent la, pour euh, la guerre pour signaler qu'il y a, qu'il y a une attaque ou, euh, ou autre chose. J'ai mis un doute sur la provenance de l'animal, je suis pas sûr que ce soit ah des bah, éléphants. Écoute, on y sûr aussi. On enchaîne.
2: La bête.
3: Oui, oui
0: la
2: bête 5. fuit. Ah non, pardon. Oui, c'est ça la bête fuit Non,
3: avec les corps et les fusils bah,
2: avec les corps les fusils et les chiens je l'ai déjà dit oui chien.
3: mais enfin c'est pas grave euh, donc euh, là on peut imaginer que euh, justement <rire> les chasseurs euh, sont en train d'utiliser les corps pour signaler qu'il y a une bête qui arrive et la bête moi je vais dire que c'est une petite biche là on l'entend elle gambade non vous l'imaginez pas c'est, 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 ah si on l'entend gambader. voilà elle commence à coureur et tout la mère de bambi Côté plein la
2: bête fuit et ils la suivent à la trace.
3: Donc là, on l'entend ça commence à partir plus vite, du ah, c'est coup bah, ça quoi. C'est ça, elle, elle, sent, elle, elle, se, se... elle se manne le cul quoi. Et les chasseurs ils sont derrière elle. Là, Ritornello,
1: ça revient. Donc là ils doivent la chercher du regard et si ouais.
3: on l'entend bien après là on va on va écouter les fusils. Là, Bambi s'enfuit. Mmh. Mmh. Et c- tout ce qui est grave en fait c'est, euh, c'est les fusils. Je vous, je vous le repasse Alors, On a bien entendu, mais vas-y. Allez, on, on se le repasse. Non, oui, allez, on se le repasse allez, quand toi même. Plaisir. Et petite anecdote, euh, vous savez, le, au moment où ça fait tout. Ce n'était pas une
0: mitrailleuse qui n'existait pas. <rire>
3: Exactement, bien joué. Et du coup, euh, moi j'ai. Spinoza Spinoza Spinozy Spinoza. Non, c'est Christophe un, c'est...
2: Spinozie.
3: Jean-Christophe Spinozy a fait un, une remarque qui était très très drôle et il voyait ça comme euh, la queue des chiens ah, donc oui. je vais vous le refaire passer ah, juste ce traite, petit moment et, euh, et puis
1: imaginez la petite queue ah, qui donc, se remue donc ça voudrait dire qu'ils ont touché trop... la petite queue qui se remue Ils de quoi ont, ça veut dire qu'ils ont touché la biche et que les chiens sont contents parce qu'ils l'ont trouvé c'est ça c'est, ça. c'est triste allez on ça. écoute ah, et puis avec, ouais. les, avec les petites percu, on dirait que c'est le petit, leur petit souffle haletant après une course euh... C'est, euh, oui peut-être ils sont oui. Contents,
0: on, on voit bien, bien la petite queue qui remue pendant qu'il touche la biche <rire> <rire> ouais.
5: j'ai pas osé Tiens.
3: t'as bien fait <rire> c'est pour moi bon, c'est cadeau bon, 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 allez on repasse vite fait la, 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 la petite fuite donc la biche elle s'enfuit les chiens, ils sont là.
2: Déjà, empli de frayeurs, fatiguée par les fragas des armes et des chiens, elle tente de fuir, exténuée, mais meurt sous les coups.
3: Voilà, là, la pauvre, pauvre petit Bambi. Ça va pas, là, ça va pas pour, enfin, pour
1: lui. Là, c'est encore le petit et l'autre, ah, C'est le, triste. Les chasseurs, ils reviennent. Eh
3: bah, écoute, il faut bien se nourrir. Hein.
1: Mais ils, ils auraient pu chasser de la salade. <rire>
3: Mais elle continue quand même à essayer de s'enfuir parce qu'elle est exténuée, mais elle, elle, elle lutte. Ah bah elle a
2: l'instinct de ça, survie. Ça fait 3
3: heures qu'elle s'est tirée dessus donc ouais. Bah ouais, mais ils ont pas tout touché quand même. Hein, <rire> euh, ils avaient pas de sniper à l'époque. Et juste après, là si on écoute bien, euh, Bambi va mourir et on va entendre son âme monter aux cieux. Donc c'est pas, c'est pas là tout de suite, là commence c'est bon là c'est, c'est la fin de Bambi.
4: Et c'est Bambi ou sa maman faut la mettre un... maman de Bambi. Ah sa maman de Bambi merci. Bambi
3: il <rire> est avec Pampan. <rire> Allez, là on écoute l'âme de Bambi qui va partir. Ça s'envole. Au revoir Bambi. Bonjour à Moufasa. Alors, ça... <rire> Alors
1: Au passage, il me semble que les animaux ne vont pas au ciel mais euh... petit détail théologique. Oui, ouais, ça dépend de, de quoi tu parles les pars. animaux bah, n'ont pas d'âme, pas d'âme, pas d'âme hein. chez les
2: chrétiens oui bah écoute,
3: d'après Vivaldi si
2: du coup tu es vraiment reporter animalier
3: oui je sais de quoi je parle donc Magnifique. ça c'était l'été non l'automne. L'automne. l'automne 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 je, je sais, sais quoi de quoi je parle, parle l'été, l'été. c'est ça l'été, l'été. Ah, non
0: mais l'été c'est pas c'est pas un animal t'es là. en train de dire qu'on va arriver au meilleur moment on va passer premier mouvement de l'hiver à
3: l'hiver
1: c'est à dire que l'hiver vient allez hop c'est fait c'était la VF
3: donc le premier mouvement de l'hiver, c'est ça, ça s'appelle Allegro Non Molto, qui est différent de, de l'été où c'était Allegro con Molto.
1: Enfin, j'ai une petite question, quand dire... tu dis euh, le nom du mouvement s'appelle Allegro Machin et tout, c'est vraiment le nom du mouvement ou c'est les ouais. indications de jeu les... les indications de jeu de rythme et tout ou c'est vraiment le nom qui. Est donné, ça, c'est un peu des deux fin, c'est surtout le deuxième mais... <rire> <rire> ok ça, sans vouloir et critiquer mais
0: c'est, mais c'est, euh... c'est, c'est des, des indications de jeu euh, techniquement mais, mais c'est vrai aussi qu'on, ça donne parle, quoi. Voilà. quand on en parle on dit con molto on dit aussi le
3: premier mouvement finalement. en gros ça veut dire vite mais pas trop non plus <rire>
1: Bien, c'est précis et vite mais faut pas déconner c'est du créole
2: <rire> vite mais pas trop
3: donc Camille si tu peux commencer ah non, non, ça c'est non, non. l'âme ce n'est pas l'hiver Allez
2: Trembler violemment dans la neige étincelante
3: Les premières notes qu'on entend, là, c'est les flocons de neige qui commencent à tomber Et puis les dents qui claquent On un tempo rapide, mais euh, différent des autres dire que celui-là, il n'est pas du tout euh, joyeux, quoi Là, on sent un peu, un peu le stress. On hein. Un peu le Hitchcock. C'est côté mineur. C'est
4: hein. exactement ce que, euh, c'est à quoi je pensais,
3: et, et juste après, là, il euh, y aura un petit euh, solo de violon qui va représenter le vent glacial.
2: Au souffle rude d'un vent terrible.
1: Kiffé, kiffé <rire>
3: Et là juste après Camille est-ce que tu peux nous lire la phrase
2: Courir, taper des pieds à tout moment et dans l'excessif froid dur, claquer des dents.
3: Donc là on va entendre trois sons différents. Le gars qui se frotte les bras pour se réchauffer, des poum 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 pour se taper les pieds pour se réchauffer aussi, et puis les dents qui claquent. Vous êtes prêts Il se frotte les bras. Tape les pieds. Et ça répète. Et là il a les dents qui claquent tellement il fait froid il caille sa mère un, que, Comme dirait Igas il fait un froid de pute
1: <rire> Je te remercie pour cette
3: paraphrase
1: <rire> Je trouve ça très beau parce que ce passage est magnifique c'est vraiment très très il beau super Par beau. contre il est aussi épique que la chasse de la biche Alors que mec il a juste froid <rire> Mais c'est beau hein mais tu te dis bah ouais Moi je préfère quand même celui-là ouais, Pour rappel on parlait tôt. de Bernard Herrmann
0: hein, quand on parlait de Hitchcock tout à l'heure Et du début de la composition à
3: Bon allez on va passer à la suite, donc euh, au dernier mouvement, euh, au second, second mouvement. Oh là, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Tu as le droit. Le J'ai second libère. mouvement, c'est l'argot, et, et ça va être un mouvement lent et grave. Okay.
2: Passer auprès du feu des jours, calme et content, alors que la pluie dehors verse à torrent.
3: Donc, c'est une ambiance un peu cosy au coin du feu. Donc là, en fait, le, le paysan ou le, le gars, il est rentré chez lui. Il se pose au coin du feu pour se réchauffer. C'est beaucoup moins grave que ce qu'on a entendu avant. Ah ouais Ouais. Et euh, ça parle... Enfin, voilà, l'homme, donc, il, est, il est vraiment content d'être... un, un chocolat chaud. Bon, L'homme ouais. ou la
1: femme Parce c'est ce que je demandé, est-ce qu'il fait un
4: chocolat chaud
1: Peut-être. Une
3: est Peut-être.
1: Est-ce,
4: est-ce qu'il a mis son, son plaid Et
3: si on écoute bien... Son pilou-pilou. Si on écoute bien... Les, euh, alors je vais mettre pause parce que, comme ça, vous vous concentrez un tout petit peu plus. Pardon, Pardon. Euh, <rire> euh, Vivaldi va utiliser un, une chose qu'on appelle le piscato. Et piscato, c'est. Euh, c'est je vais <rire> <t'ex- rire> C'est ça, c'est quand c'est on a un, pince. Un, un Ah, c'est du c'est du Pizzicato, pizzi-cato, pizzi-cato. Ah, pizzi-cato. pizzi-cato. C'est, pizzi-cato, pizzi-cato euh. c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit pizzicato. Non. <rire> t'as dit pizza yolo. Ouais. <rire> <rire> C'est, c'est le, le, pas, le passement ouais. passe- des corde, cordes hein. de violon. Je ne savais pas que vous étiez musicien. Hey, j'ai fait ça. ça bon, allez, on réécoute au collège. On réécoute et les pizzicatos, euh, c'est euh, la pluie qui tombe. Donc c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est joyeux, hein. c'est différent du premier parce que... Bah, il est ouais. au chaud quoi Et tout à l'heure et Il caillait sa race
1: Il vient de sortir un bon bouquin Et puis
3: euh... <rire> C'est ça Ses
1: bah, enfants gambadaient sur le tapis Il se dit Ah qu'est-ce que je suis heureux Avec Géraldine et les deux gosses <rire> Il écoute pardon maman
3: <rire> Et du coup bah Là on va passer Au dernier mouvement Déjà Eh oui ah, Il s'appelle aussi, Allegro euh, Donc Camille Si tu peux commencer à lire S'il te plaît Allegro Camille
2: Marcher sur la glace À pas Palan de peur de tomber, contourner, marcher bravement, tomber à terre, se relever sur la glace et courir vite avant que la glace ne se rompe, se disloque.
3: The Glaive. Donc là, il a ressorti et puis il fait froid et la peur. C'est pas facile de marcher sur sur du verglas. Il glisse, il choix et il se ramasse. Voilà, là on le sent un peu. Là, il a glissé.
1: On dirait Tom et Jerry. C'est un peu ça, c'est un peu ça.
6: Il y
5: a le côté fantasia.
2: Sentir passer à travers la porte, Sirocco et Boré, et tous les vents en guerre.
3: Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de Boré pendant l'été. Oui. Ouais. Qui venait accompagner le Zéphyr. C'est ça, donc on va le réécouter juste pour qu'on sache de quoi on parle. ça c'est borré. Et en fait on va réécouter la suite de l'hiver et on va réaliser que ça ressemble énormément. Mais c'est pas pareil parce que c'est... c'est, c'est Les, notes bon. Les notes sont inversées. Vous êtes prêche. Allez Voilà, il est fort quand même ce petit Vivaldi. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais enfin, ouais, oui. mais.
1: Euh... Mais qu'il était à la bourre sur sa commande et il s'est dit Putain, vas-y, <rire> je prends le truc et je l'inverse. <rire> et, les... voilà. et puis surtout,
3: euh, Vivaldi finit par. Ainsi est l'hiver, mais
1: tel qu'il est, il apporte ses jours Moi je trouve ça beau. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Ça. Et donc il s'est ramassé à la gueule, mais il est pas mort. Non. non il va ah. bien Il est rentré non, non, chez lui non. au calme Avec sa cheminée Je ne pas du mal partout Donc ce qui veut dire Qu'on <rire> peut écouter en boucle Et repartir sur le printemps Exactement oui, Si oui. vous voulez C'est non.
0: cyclique <rire> Et c'est parti Est-ce bon, qu'on se
1: remettrait pas Un coup de printemps
0: euh... Vous voulez que Je remette un, un Allez. coup de Allez. printemps Allez Pour Pour, sur une pour une une joyeuse, ceux qui appellent hein. souvent Des services publics Ça leur fera plaisir <rire>
3: Allez on écoute
0: bah, On
1: va pouvoir faire le ending là-dessus vous êtes bien à la permanence de Pardon Maman, nous allons prestement mettre fin à cet épisode. Ce Pardon, fut un Marie, plaisir si de parler dans vos oreilles, nous devons espérer vous apprendre quelque chose et vous faire rire tant bien que mal parce que déjà nous, c'est pas facile. <rire> euh, comme d'habitude, ce fut un plaisir d'accueillir nos invités, Aude et Bonjour. Alex. nous ben, on était
4: ravis, merci.
1: Et on a grave grave qui vos sujets. Absolument, c'était très intéressant avec les petits quickies Et ces petits cuicuis comme les... cet épisode, vous vont marquer la fin de cette année podcastique. Allez nous mettre 5 petits cuicui <rire> sur, sur iTunes. iTunes ou...
0: N'hésitez pas à venir nous parler. Oui, sur Facebook, les réseaux, euh, Twitter, les réseaux du futur mail at pardon maman pod. Ouais, par sur exemple. Twitter, voilà. Ou pardon maman podcast
1: sur Facebook, sur le Facebook. Euh... N'hésitez pas à en parler à vos amis, si vous en avez, à vos parents. Profitez du repas de Noël pour partager ça. Dites-vous, dites-leur. Tenez, toi qui écoutes la radio, Michel tu vas kiffer ça. Tu, c'est du podcast, c'est nouveau, c'est frais, c'est plein d'informations. C'est, tu verras, c'est, c'est le kiff. Euh, et, euh, et puis voilà, nous on se retrouve euh, bah, en début 2018 pour un nouvel épisode. Et puis, euh, yes. et, puis, et puis voilà. Et on sera extrêmement contents. Oui, complètement contents. Un plaisir oh de oui. passer euh, une bonne partie de cette année 2017 avec vous et, euh, et bah on vous dit à la prochaine fois et on vous prépare plein de choses bien bien chouettes pour, pour cette fin d'année et puis ce début 2018 qui va commencer sur les chapeaux de roue les chapeaux de roues allez des bisous Ciao. c'est un détecteur de conneries c'est pour ça et
3: maintenant qu'est-ce qu'on fout mais dis-tu nos conneries
2: je veut que je dise allez se faire enculer C'est-t-il